0: Bienvenidos, a eruptitos del Cine36. El día de hoy tenemos eh, la semana del género de películas de acción y hoy vamos a hablar de una película, bueno, de dos películas que están llenas de acción, violencia, sangre y artes marciales. Hoy vamos a hablar de Kill Bill, volumen 1 y 2. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. profundo Y una plática bastante interesante Y pues bueno, como ya les había dicho Vamos a hablar de la película de Kill Bill, volumen 1 y 2 Y pues bueno, esta película promete muchísimo, muchísimo, muchísimo Y pues antes de empezar con la carnita Como ya es costumbre, les voy a dar los datos generales, la ficha técnica Y pues bueno, como ustedes ya saben eh, El director de estas películas ya los conocemos, es Quentin Tarantino, ya lo podemos ubicar en películas como Perros de Reserva, Pulp Fiction, Empastor Sin Gloria, Yango Sin Cadenas, entre otras participaciones que ha tenido como actor, director, productor, este, etc. Eh, como guionista, también lo tenemos a, a Quentin Tarantino. Y en la música, como compositor, tenemos a... No sé cómo se pronuncie, si se, se tenga que pronunciar como raza o... RCA, o no sé, pero bueno, él lo vamos a buscar, eh, bueno, lo vamos a encontrar en películas como eh, Blade, Trinity, y es otra de, de Blade, El Hombre de los Puños de Hierro, eh, también el, el, la parte de la televisión, eh, Thriller y Afro Samurai, que tuvo eh, película y video y, y una serie. Este... Esta película, volumen 1, Kill Bill, volumen 1, se estrenó el 29 de septiembre del 2003. Para volumen 2, tanto como director y guionista, también es, está Quentin Tarantino. Y aquí la, la, la música cambió. Eh, como compositor tenemos a Robert Rodríguez, ya lo, lo ubicamos en Sin City. Era este, hace una vez México, Machete. Y bueno, también otras participaciones que ha tenido que no, no ubico muy bien. Probablemente... Si sí las vi, pero no, 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 no las recuerdo. Y volumen 2 se estrenó el 8 de abril del 2004, o sea, un, un añito después. Eh, pues bueno, ya sin, sin aburrirlos para tanto, hoy traemos unos certitos que son fans de estas películas. Y pues bueno, les doy la bienvenida. Por aquí van a aparecer, ya van por todos lados. Bienvenidos. Hoy tenemos casa llena otra vez. Y pues bueno, este yo ya los conozco. Y pues mejor ustedes preséntense.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti Carrera y ya me conocen porque ya he estado en otras ocasiones aquí. Y muchas gracias, Cafita, por invitarme de nuevo. Me encantan estas películas y cuando supe que ibas a hacer un capítulo sobre esto, yo de inmediato dije, ¡yo, sí!
0: Perfecto, gracias, bienvenida.
3: Hola, hola, yo soy Pepo. Este, yo estaba también ese día que dijeron que iba a estar por ahí nominada esta película y también brinqué luego luego, <ríe> también me gustan mucho, este pues a ver, a ver qué les
1: contamos
0: Perfecto, gracias Pepo, bienvenido
1: Hola, hola, yo soy Felipe Pérez Santiago, este, también ya viejo conocido de estas sesiones. Y, este, y bueno, además de que amo esta película, soy amante del kung fu. Entonces, pues de ahí mi participación en esta película.
0: Perfecto, gracias, bienvenido. Ah,
4: hola. hola.
2: Ah,
0: aquí estamos. Oye.
4: <risa> hola, yo soy Víctor Gaona. Ya también me han visto en varios episodios y estoy súper emocionado de participar de nuevo porque esta película me hipermama, me hipermama por las coreografías, por la música, las actuaciones, el estilo, la cinematografía, todo, lo tiene todo, lo tiene todo. Gracias Vic, bienvenido.
5: Y hola, yo soy Paulina, eh, soy nueva, eh, eh, en, en este programa Por la invitación, Capita. este Igual, cuando me dijeron Kirill Dije, va, este, soy súper fan de la película Soy muy muy fan de todo el trip que trae Tarantino De todo lo que ha hecho Entonces, bueno, a mí esta parte En, en el momento de adolescencia, joven, adultez Que me tocó, fue lo máximo
0: Perfecto, bienvenida Pues bueno, en este caso Pau y Pepo pues son este, nuevos Se estrenan con nosotros el día de hoy eh, y pues bueno, ellos son el tributo al dios eructito de esta noche Así que bienvenidos Y pues bueno, este, antes de empezar con la carnita Y, y, y los datos curiosos de, 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 de volumen 1 y 2 Pues nos gustaría que nos platicaran ¿Por qué les gusta Kill Bill? Esta entrega de, de Tarantino como, como lo anunciaban en, en los carteles En el intro de, 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 de la película Es la cuarta película de Quentin Tarantino ¿Por qué? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué son fans?
1: Damas primero. Yo digo que damas primero y damas nuevas primero para que les hagamos una batada. Vale. Voto, Halo.
5: Ok, va. Y justo en esto del girl Power, a mí una de las cosas que más me gustó de Tarantino es justo toda esta onda que tiene que su, que su protagonista y su heroína es una mujer y no es una damisela en peligro, ni mucho menos si no está lista para patear traseros. Y, este, y, y, y que es una hiper chingona y que todo mundo le tiene miedo. O sea, ella dice, estoy suelta, ya la has hecho, y todo mundo está panicada y me encanta que son mujeres contra mujeres, buscando también este, como vengar. Esta onda de, es, de esta historia de venganza me fascina. Y la verdad es que en la acción, eh, todo el simbolismo que tiene Tarantino detrás de tanto visual como este, como de audio que tiene,
2: me vuela la cabeza.
0: Wow, totalmente.
2: Perdón, a mí me gusta mucho que de entrada es una historia de amor y de desamor, ¿no? Y eso no lo vas descubriendo, sino conforme va pasando la historia y te lo va contando y vas entendiendo, ah, ok, esto es lo que pasaba entre ellos. Me gusta mucho el tipo de narrativa la combinación de técnicas me parece increíble, aunque en el volumen 2 ya después hablaremos, pero afloja un poco en ese sentido, pero para mí el volumen 1 es impecable, cómo maneja, o sea, emocionalmente lo hace muy bien esta combinación de técnicas, de fotografía, de narrativa, me parece genial, también me gusta mucho que son chicas letales, eh, defendiendo lo suyo y me gusta mucho cómo plantea los códigos de honor entre los asesinos también, o sea hay, hay, un, hay ciertas reglas por las cuales se juega o no y Bill es el mismo que va promoviendo estos valores dentro del de mismo squad de asesinos y la música, o sea, tiene tantas cosas, el vestuario es increíble, las coreografías son maravillosas, cómo resolvieron los efectos, esta onda retro, como nostálgica, desde el principio, desde el primer momento, te empiezan a meter en una onda como, despréndete del tiempo y del espacio, vas a ver algo que no corresponde ni a hoy, un poco ayer, un poco a hoy, un poco a siempre... Entonces, es una, es una película muy especial por toda la atmósfera que logra construir alrededor. Es toda una mitología incluso. O sea, se esfuerza mucho por construir esta historia completa. Me parece increíble.
1: Claro. Muy bien. Yo tomo la palabra, si aquí Pepo y Vaca me permiten. Eh, a mí hay algo de Tarantino que me voló la cabeza desde su primera película que es Reservoir Dogs y que lo explota al doble en, en Pulp Fiction y lo explota exponencialmente en Kill Bill, que es hacer eh, cómica la violencia y eso es algo que yo nunca había visto bueno, creo que el mundo no estaba preparado para eso todavía en Reservoir Dogs la escena, por ejemplo, donde le cortan la oreja al policía es todavía incómoda. Todavía es esta violencia del cine de los ochentas o del cine de los setentas como Scarface o todas este Casino o todas estas películas de mafiosos donde es una violencia muy incómoda. Sin embargo, ya empieza a tener esos tintes cómicos que verdaderamente se, se explotan en Pulp Fiction. En Pulp Fiction, como ya habíamos hablado alguna vez, <coughs> es esta maravilla donde uno puede estar viendo las haciendas más violentas y estar muerto de la risa, ¿no? Y Kill Bill, pues ciertamente no es la, la excepción, ¿no? O sea, hay sangre, hoy estaba leyendo entre las curiosidades, las cuales hablará después de que se usaron más de 500 litros de sangre para hacer la película, es un dato bastante conocido, eh, y me encanta que una película que es, tan sangrienta, pueda tener estos tintes, si no cómicos, pero sí irónicos, ¿no? Entonces eso es algo que, que me encanta de Tarantino y que Kill Bill lo explota, pero de una manera maravillosa, ¿no? La comicidad o la ironía de la violencia. Y bueno, por supuesto, lo que ya mencionaron, ¿no? Cinematografía, actuación, narrativa, música, este, fotografía, es... es una, una verdaderamente, son dos películas perfectas, eh, que bueno, originalmente iba a ser una sola película, estoy de acuerdo con Patti, este, la, la primera entrega me parece bastante, bastante superior a la segunda, pero como producto es simplemente impecable. Ok, total.
3: Voy, uh, sí. Bueno, pues eh, a mí me gustan en general las películas, yo no soy muy cinéfilo, eh, me confieso, este, son pocas las películas que realmente me, me llaman mucho la atención, esta es una, y en general las películas que me gustan mucho eh, coinciden todas en que tienen una narrativa coherente consigo misma, para mí eso es trascendental, eh, cuando una película deja de ser coherente consigo misma, como que ya es como de, ah, me perdiste, entonces, y esta lo tiene, esta es coherente consigo misma de principio a fin. Y eso, eso es una de las cosas base que me hace, que me encanta esta película. Es coherente consigo misma con su historia, con eh, los personajes, tienen su propia, eh, su propio background y, y llegan y te alimentan en cierto momento específico. No necesariamente son buenos o malos, puedes verlos siempre como malos o puedes verlos como, ah, este tiene un tinte bueno, pero todos los personajes son coherentes consigo mismos, la historia per se es coherente consigo misma, eso para mí es una base y me gusta mucho de la película. Otro, estoy súper de acuerdo con Feli, en el sentido de eh, cómo puedes mandar a la N potencia una idea eh, y expresarlo de, de una manera muy violenta, en, 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 digamos, estamos exponenciando la violencia, pero se rescata la idea base, y la idea base sí es muy interesante, ¿no? O sea es como eh, vamos a jugar a qué tal que le subimos todo el volumen a este a esta idea, ¿no? Y todo el volumen de violencia a una sola idea y eso está increíble también, porque pues eh, como bien decía Feli, están ironizando, están haciendo cómico un tema que la propia base es muy pensable, ¿no? O sea, la propia base está interesante. Eso me gusta mucho y otra cosa que me gusta muy cañón de esas de esas películas es cómo hacen la sincronización entre Música y, y video, que es, ciertamente es muy retro, este, efectos de sonido un poco exagerados, también muy retro, me gusta, eso me gusta mucho, o sea, como que se había perdido esos elementos, uh, o habían modificado ese tipo de elementos para un cine más actual, y en, este, en esta película donde hacen elementos muy claros, close-ups co junto con efectos de sonido este, muy marcados, eh, me parece muy interesante, está muy padre vientos
4: ah, Bueno, pues a mí me gusta Kill Bill porque este, marcó este, al cine internacional y es una película no solo bien hecha, soy súper fan de, de, la, de las películas que tienen artes marciales, más este del lado de artes marciales japonesas, que principalmente es la, la primera parte, Kill Bill 1, y además eh, soy mega fan del anime, y entonces también ver es, eh, no solamente la historia de Orenishi en, contada con, con anime, sino también toda la escena de, del restaurante. Es como, como ver un anime, pero en live action. Y eso me emocionó tanto que quedó marcado para siempre en mi cerebro.
0: Sí, claro. O sea, realmente digo, yo también, todo lo que han dicho, o sea, es también por lo, por, lo, por lo que me gusta esta película. Y antes de, de entrar a grabar... Platicaba con Pepe que a mí el, el cine japonés como tal, a este de los años 70, 80, no soy fan de, de, de tan fan porque ese género como en sí no, 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 no me gusta mucho. Lo, lo puedo ver. El que haya tomado esos recursos de, de ese tipo de cine, de esas características de cine, en esta película, con la intención, con, con una intención tal cual. Digámoslo de esta forma, no, no sé cómo expresarlo Me gustó sino, sino, No era regirse por el tipo de cine sino, sino más bien agarrar esos recursos Y ponerlo y hacer una mezcla de su, de su, de su toque Bajo también los temas de, de, de las características del cine que él hace Más poner el, 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 las características del cine, del cine japonés Eso me gustó mucho el, Los movimientos exagerados Que no me gusta en el cine tradicional me gustó en esta película, porque mm. no se basa en eso, sino simplemente es hacer un, un honor a, a este tipo de películas, ¿no? Y eso es, también es parte de lo que me gusta. Los, los pequeños detalles que hacen que sea como más, eh, digámoslo de alguna forma real, me gusta. este el, el cómo te va guiando la película con base a los sonidos, a la música... De irte preparando que cada vez que escuches esto, va a suceder esto o se va a desarrollar esto, ¿no? Que eso es lo que, el recurso que utilizan en muchas películas y aquí lo, lo marcan muy bien y, y va de la mano con este tipo de recursos que, que, que utiliza ¿no? Tarantino en todas sus películas Creo que es por eso que también me, me encantó y, y son las disfruto Además de que las secuencias de, de, de las, las coreografías de las peleas pues son increíbles, ¿no? que Por ahí habían este eh, Con esto también quiero o sea, Hacer nada más como un, una Pregunta fugaz Que Pero la tengo que hacer es Muchos dicen que Que John Wick es el nuevo Beatrix Kido ¿No? Por lo mismo que decían De que todo el mundo Le tiene miedo a, a esta Beatrix Kido ¿No? De alguna forma Entonces me pareció chistoso leerlo en un este en un en un blog y había discusión alrededor, pero yo creo que es totalmente diferente, no sé ustedes qué piensen.
4: Pues es muy parecido porque los dos son como superhumanos, casi casi unos asesinos superhumanos que, o sea, intentan matarlos y no se pinches mueren. Entonces, <risa> <risa> de ahí, o sea, yo creo que de ahí viene esa relación que hicieron en ese en ese post que leíste, este, porque sí son los, los, los asesinos invencibles. Yo creo que viene por ahí. Pero ¿Por no? pero Vi tiene una, una formación
2: que además podemos ver a lo largo de las dos películas que la hace única. O sea, es una combinación de técnicas de disciplina que, que la convierten en algo realmente muy especial e incluso entendemos al final de la película que el maestro Pei Wei desarrolla un respeto por ella, por el modo como, como se comporta, como, como logra superarse a sí misma, ¿no? Entonces, y además es una combinación de técnicas de, de muchos lados, ¿no? O sea, ella sabe disparar bien, es una acróbata, Hace artes marciales como tipo Kung Fu y estas cosas, pero además maneja espada, además, o sea, bueno, el...
0: Técnica de samurái, ¿no?
2: Técnica Atana. de samurái. Entonces, o sea, realmente ella es una, es una asesina muy completa. Es una
0: asesina con todas las letras. Muy integral, mira. Todas las letras. Letras. muy integral. <ríe> muy
1: integral. Pero eso, eso es cierto porque es como alguna vez, no sé si fue en estas en esta sesiones o fue en otras sesiones nerdicas que uno visita, hablando de superhéroes. Yo siempre he dicho que para mí el mejor superhéroe de la historia es Batman porque Batman no tiene superpoderes, pero Batman le rompe la madre a cualquiera. ¿Por qué? Porque es experto en artes marciales y porque el tipo se fue a las montañas a estudiar, a recluirse a un monasterio a aprender a ser un verdadero asesino, a usar armas, etcétera. O sea, a diferencia de todos los demás este, superhéroes, Batman no tiene superpoderes, pero él desarrolló esta superfuerza, esta super agilidad, etcétera. Y Batman no necesita de su traje como para simplemente llegar y partirle la madre a quien sea. Yo aquí identifico al personaje de Beatrix Kiddo igual, o sea, ella es una superheroína real, ¿por qué? Porque tiene toda la educación, porque tiene todo el entrenamiento y porque te puede matar con un palito de paleta, ¿no? Entonces eso es lo que la hace la asesina, la asesina perfecta, que no requiere de, de grandes este, poderes y esto, y que además es real, ¿no? O sea, ve su sufrimiento para llegar a donde, a donde llegó y tener las habilidades que ella tiene, ¿no?
2: bueno, real en el universo que crea Tarantino, porque dentro del Exacto. universo ya tienen habilidades, o sea, está, por, lo vemos muy claramente en la pelea del restaurante, ¿no? cómo brinca y, Exacto. o sea, están peleando sobre el barandal así haciendo cosas que son realmente imposibles, que es como de
1: poderes sí tanto, especiales.
2: Eh. Pero dentro de todo eso, no son poderes como de echar rayos láser por los ojos.
1: Exacto.
2: Son cosas más terrenales, ¿no?
1: Sí, aparte en, esta, en, esta, en este homenaje al cine chino de los 70s, que luego también se toma en Crouching Tiger, Hidden Dragon, que es donde pues, los personajes prácticamente vuelan porque supuestamente el Kung Fu te, te, te lleva a esos niveles, ¿no? Eh, a mí no me ha llevado a esos niveles el Kung Fu y probablemente no me lleve. Pero este, pues es como la idea de los monjes Shaolin, que son supuestamente este, superhumanos, ¿no? Mm. Pero a base de un entrenamiento de décadas y décadas y décadas para lograr esos superpoderes, ¿no?
0: Claro. Una de las películas, digo, eh, metiendo aquí a, a, a colación, de las películas de, de este género japonés, es La Casa de los Cuchillos Voladores, ¿no? Que es una también de mis favoritas Y es esto, ¿no? Es el, el tema de, 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 de estas super habilidades Porque no son poderes, super habilidades Para lanzar dos cuchillos al mismo tiempo Y estos se separen y hagan piruetas por media hora Y, y maten a todos, ¿no? Eso me, me, o sea, me gustó Pero concuerdo con lo, con lo que ustedes dicen a, a comparación de un John Wick Que no tenemos un, un previo de, de cómo se hizo Asesino, el, el más temido y más cabrón de, de, de su mundo Pero quería sacarlo Nada más eh, a, a, al tema Para, para abrir este, la, la mesa con, con, con un previo De cómo estamos viendo Cómo tenemos A, a, a Beatrix Kido en, en, en nuestro corazón ¿no? Y todo lo que, lo que admiramos Y vemos de ella pues empecemos con, con datos curiosos. Si tienen este, datos curiosos, pues saquemos y vamos platicando sobre, sobre la misma película. ¿Quién empieza?
4: Pues, ah, bueno, el, yo de, de la investigación leí que este, el script se tardó seis años en, en hacerlo Quentin Tarantino y que eran así cientos de hojas de solo el script para la película, antes de empezar la producción. Entonces sí, o sea, le metió investigación, Coco, todas las referencias y todos este, los guiños que hace a diferentes cines, porque es cine europeo, cine western, este, anime, cine japonés, cine chino. Este... Star Trek,
2: hace dos o tres referencias a Star Trek. Empieza con una referencia de Star ¿Con Trek. Con
4: una referencia, ajá. Hace sí, una referencia. He hecho sumando...
2: ah,
5: dale, dale.
4: Adelante,
1: pago, adelante.
5: No, no, no. Nada más sumando a lo que dice Baca, o sea, al final del día también o sea, esta película nació desde Pulp Fiction y de hecho fue con una plática que tuvo con, una, con Uma Thurman porque aparte tiene como un crush con ella desde ese entonces uh -huh. por, y siempre la novia siempre fue ella. Entonces, desde ese momento desde que estaban filmando Pulp Fiction, fue cuando empezaron a conceptualizar como toda la idea y fue cuando nació toda la investigación que dices.
0: Claro, De, de hecho,
5: tardaron perdón tardaron uh -huh. en empezar a filmarla porque Uma Thurman se embarazó. Claro. Entonces, como no había manera que hubiera otra novia, se esperó a que ya se aliviara, como dicen, para, que, que, para que empezara.
0: <risa> claro, y de hecho de hecho lo podemos ver este, en, los, en los créditos que la historia está basada en una novela creada por Quentin y por Uma Thurman.
1: Uh -huh. O sea, está, Justo. está bueno eso. Sí, de hecho, dice la leyenda que efectivamente, como dice Pau, lo empezaron a hablar desde Pulp Fiction, este, y no había, no había otra, otra este, novia que no fuera Yuma Thorman, y que el papel se lo dio oficialmente Quentin Tarantino en su cumpleaños número 30, como regalo de su sí. cumpleaños, fue darle el papel oficialmente.
0: Justo. claro, lo, lo, lo más, bueno, no, no lo más asombroso, pero cuando leí ese, ese, ese dato... Así de, güey, tenía 30 años Cuando hizo el papel así O bueno
2: 32, chavalita, ponle. chavalita
0: Chavalita, chavalita Era una bebé Yo así de, ¿qué estaba haciendo a los 30? Qué Drogándome río. y fumando Y bebiendo <risa> <risa> y Seguramente <lo>
1: Probablemente <risa> Wow.
2: me gusta mucho porque además se nota que se divirtieron mucho a lo largo del desarrollo, de escribir el guión de sacar las referencias, de hacer esto o sea, se nota que estaban divertidos a ver, ¿qué tanto le podemos poner? es como meter elementos en una ensalada entonces, ay sí, ¿por qué no metemos esto de acá y esto de acá y todo y lo revolvemos y qué pasa si metemos efectos especiales como de videojuego en la pelea en blanco y negro del restaurante y cosas así, o sea, referencias a sus propias películas, por ejemplo, o sea, hay un, hay un diálogo en, en el volumen 2 en el que él le dice, tú eres un natural born killer, uh -huh. y se la pasan haciendo este tipo de referencias que resultan divertidas, y luego cada vez que ella ve a uno de los personajes de la lista, de la lista de los que iba a matar, que por cierto... Esa es otra de las evoluciones muy interesantes de ella como personaje. Se arrepiente todo el tiempo. Todo el tiempo está cambiando de plan. O sea, sí tiene un plan, pero a la vez es flexible, ¿sabes? En todo, en todo esto. Entonces, cuando va pasando por la lista y ve a cada uno de los personajes, el efecto este de... O
0: sea,
1: está muy chistoso. Sí. Oye, pero Pati, ¿cuáles son las referencias a Star Trek? Porque esas yo sí... Yo no... también
0: me, me, me sacó de onda ah, esa, no, no, no lo ubico. ¿Qué? 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 ¿Qué?
2: La está... película empieza con un quote, o sea, empieza retro, como de, our feature presentation. Incluso se oye como un scratch en la parte de atrás de cine antiguo. Y lo primero que ves ya después de our feature presentation es una pantalla negra con un quote que dice, Vengeance is best served cold. ¿Qué? 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 Y el, o sea, la cita dice a no Klingon proverb. Ah,
5: claro. Sí y cierto. nadie lo
2: capta. Sí, sí wow. es cierto. Sí, wow. es cierto. Ah. Mira. También
6: cuando... Me dice, ¿Cómo Klingon? Ajá, Klingon Ajá. de Star Trek. Ajá. Sí,
4: de esos menos. Sí. Eso también es buena, cuando, eh. no lo cuando describen cómo está vestida esta Sophie Fatal, este, la describen como un personaje de Star Trek. Ah. Exacto.
0: Es eso. eso sí. Es decir, sí, no, y de hecho, o sea, hay muchísimos guiños a, a sus películas y que también está basada con muchos guiños de mucho cine japonés, mucho cine chino, este, e incluso eh, se rumora porque no es no ha sido como, como verificado que en su momento Quentin dijo, le voy a dar un millón de dólares a la persona que me entregue el listado de todas las referencias de películas que hice en volumen 1 y 2.
1: O sea, son al tipo de cosas tipo, que haría ¿eh? Nadie, 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 digo, nadie se ha ganado el millón, porque quién sabe si sea leyenda urbana, pero claro. hasta donde yo sé, nadie ha sacado el listado completo, porque ha de haber unos así, de una toma rápida de yo qué sé, y este, ya con eso es una referencia, ¿no?
6: Ajá.
2: Claro, a los westerns, por ejemplo, toda esta plagada de
5: western. Ajá. Uh -huh. Sí. Sí, y hay un chorro de referencias también a, Lee, a películas de Bruce Lee, por ejemplo O sea, de hecho, el traje de la novia O sea, ya el, el jumper Este amarillo, es un homenaje A uno que Usa Bruce Lee en
1: alguna otra película Ah, o su sea, última película ah, Es bueno, la película no De The Game of Death de Ajá,
0: Bruce en 1978 Fue esa película Porque
1: también super
5: fan el de Bruce Lee
1: Entonces, bueno, es
5: también parte Es la manera en la que él Rinde homenaje a todo lo que le ha gustado Desde, desde
1: Chavito uh -huh. Y todo bueno, lo que vio Empecemos porque el personaje de Bill David Carradine Era el, el, el protagonista de la serie de Kung Fu
0: Claro Yo claro, la veía sí de Chavalito
1: Chaval, esta serie setentera Donde él iba madreando gente Pueblo tras pueblo uh -huh. es, eh, Pues me pareció brutal Que ese personaje haya sido El icónico David Carradine
0: que de hecho hay una historia de él Que después de haber terminado la serie de Kung Fu En su personaje que era un güey así todo O sea, aparte de que partía madres Era, en sí su esencia era una persona como muy tranquilo Todo, todo tranquilito Con su, con su este, bolsita así colgada al lado Y su bastón O sea, realmente era una persona supuestamente Y ese papel lo llevó a la realidad Dicen que tuvo... Abuso durísimo de su esposa Y de, de, de sus allegados De que lo maltrataban durísimo Incluso el güey pues supuestamente Se tiró a las drogas estuvo Y ya después como que volvió a salir Y empezó a hacer otro tipo de, 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 de Cine y de, y de televisión Pero eso es lo que dicen Que se casó tanto con el papel de Kung Fu Que pues sí, todo el mundo se estaba aprovechando de él
4: De hecho hicieron una secuela este, Hubo otra serie Que era Kung Fu La Leyenda Continúa que era, se supone, con el hijo, pero también salía David Carradine, en su mismo personaje, pero tenía el hijo, y ahora e iban ellos dos, en el mismo estilo de western, pueblo por pueblo, bateando traseros, generando este, justicia, y así, buenísimo también, esa fue, creo que en, a principios de los 90, si no me equivoco.
3: Claro. Una Regal, referencia pues, interesante de Bill, este, es eh, el tema de los nombres de los personajes, ya ves que tienen nombres clave y pues platicábamos antes de empezar esta, este Zoom, de que el, el Squad, eh, Deadly Viper, assassination, Viper squad. assassination. Ajá, una referencia interesante, un, un fact, es el auto que trae Bill, el, tiene un carrito que es italiano, que se llama Magusta, creo. No me acuerdo. Creo que sí. Bueno, básicamente... Angusta. Es, pues, es un ¿Mangosta? animalito, es una mangosta Exacto, en, en italiano creo que es mangusta en, en español es mangosta Y pues ese animal es básicamente Uno de los pocos animales que pueden eh, Soportar un poco de veneno De algunas eh, toxinas De las víboras y comen sí. eh, Es un, creo que es el único Depredador natural de una cobra Entonces okay. está bien interesante Ese tema de, de que Él es el líder del, del equipo de las Vipers.
0: Claro, oigan Perdón, antes de antes eh, voy a antes de que sigan con, con esto eh, es hora de darle la bienvenida a los conectados a Clubhouse. Eh, pues bueno para Alice que, que se acaba de conectar eh, más adelante eh, conforme vayamos eh, en, el, en el episodio vamos a ir interactuando con los conectados. Vamos a hacer un espacio para que nos platiquen sobre eh, pues lo que opinan sobre de esta de esta película, que sienten que les gusta todo. Entonces eh, más adelante, en unos minutos más,
4: hacemos la, la primera intervención Ahí También de lo que decía Pepo, su, por ejemplo de Bill, su nombre clave no es de serpiente, es el Snake Charmer Ese es su ah. nombre clave, entonces también te, te viene a decir cómo él es el titiritero, cómo él es el líder, cómo él es el quien los maneja, los manda y todo entonces, Literal,
5: yo... el encantador de serpientes, porque al final juega como a Playboy, o sea, a ser el Playboy en su grupo con chicas.
2: <risa> <risa> ahí hay otra.
0: Sí, connotaciones ahí. Exactamente.
2: Que después entendemos cuando conocemos a, la, a una de las figuras paternas a las que hace alusión y. B va a buscarlo a este personaje en México, que por cierto se toman unas licencias de identidad mexicana poniendo música española Pero cuando es va llegando va... a México y es así, de, ok, como siempre. universo Tarantino. Mm -hmm. <ríe> y entonces es un pimp. Y él dice, yo lo quiero como a un hijo, y ella misma comenta, esta es una de las figuras paternas ¿no? de, de bill Exacto. Entonces ese trae pe... una educación ahí como de regenteo pues
0: Ajá. Ese güey, ese, ese señor que, que, que ya ahorita no recuerdo su nombre ni, ni Esteban, ni la... el personaje Esteban, exacto
2: Esteban, que da medio asquito
0: Ajá, y se me hace como, eh, de hecho lo estaba viendo con Ale Y primero se me figuraba como un gato O sea, la, la forma en que movía los ojos se me, se me figuraba como un gato Como lo hacen los gatos, como parpadean como lento Y andan así como viendo para todos lados y ya después viéndola con la de me dice: Güey, este güey parece que está drogadísimo. Y no lo dudaría. Y sí, efectivamente, hace movimientos muy, 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 este, muy, paus muy pausados. La forma de parpadear me estresó también porque no parpadea por completo. Entonces, parpadea un ojo y luego el otro. O sea, como que una cosa súper extraña porque, aparte, las tomas que le hacen son muy de close-up a su cara. Entonces, más me, 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 me estresaba, ¿no? Y, y, y como dato curioso de esa escena, es que realmente ese lugar es, pues, un, es un prostíbulo mexicano, las chicas de ahí, pues, también son, este, trabajan en, en ese lugar, y el lugar existe tal cual, entonces, eso fue también como, wow, o sea, interesante, vamos.
1: Ay, quiero retomar lo que dijo Pepo de lo de la mangosta Ahorita me cayó un 20 Que probablemente sea una total y absoluta coincidencia No creo que haya sido planeado Pero en la serie de Cobra Kai Que bueno, los que la hayamos visto Que es la, la llamémosle secuela continuación O lo que sea de Karate Kid En la última temporada Cuando este el mismo Johnny Lawrence Decide abrir un nuevo dojo para enfrentar a Cobra Kai Dice cuál es el único animal que puede matar a una cobra Y dicen todos sus alumnos, una mangosta Entonces, pues bueno, no sé, no sé si haya sido una referencia De los directores de Cobra Kai a, a, a Kill Bill Y si no, es una muy agradable coincidencia
0: Claro, oh, es verdad
1: y al final dice John Lawrence, no, es un águila. Y entonces crea este dojo con un nombre tontísimo que es Eagle Fang, o sea, colmillos de águila. Uh -huh. Entonces ya sus alumnos le dicen, pero las águilas no tienen colmillos, cállate. Y ya los pone a entrenar, ¿no? <risa> pero, este, pero todos sus alumnos que eran los nerdsitos dicen, claro, el único animal que puede matar una cobra es una mangosta.
0: Guau, <risa> wow. es verdad. No lo recordaba. Me gustó esa serie. Bueno, más también, que me gustó, eh, me gustó el tema de, de recordar.
1: Es, es, es nostalgia con madrazos es una gran sí, combinación
0: exacto, muy bien ¿qué otro dato curioso tienen por ahí?
2: pues más que dato curioso a mí me llama mucho la atención la relación de respeto que tienen él que es la tuerta y ella y Kiro como que mm. al final incluso no la mata nada más la deja ciega nada más
0: <risa> claro.
2: Y deja tirada la espada del de de hermano, de Bot. Se la deja ahí. Yo me lo hubiera llevado, honestamente. Pero, por ejemplo, la tuerta en varios momentos expresa lo mucho que respeta a a Beatrix como asesina. O sea, dice, esta uh -huh. es la mejor asesina y no merece este tipo de trato. Por ejemplo, ¿no?
3: También Bod ¿También O sea, Bod? Creo, que, creo que ese. Ajá, y también wow. este. Oren. Oh, Oren oh, también, al, casi al final de la pelea, también es como de. Ok, sí la cagué. <risa> Vas, te, te la debo. O sea,
0: realmente todas. Esta, también esta chica. Eh, la, 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 Bernita. Ajá. Bern Bernita Green también, o sea, se lo reconocen, o sea, creo que todos les reconocen porque, y es lo que platicaba con Pepo antes de, de, de conectarnos es a mí no me quedó claro la, la, la parte de en, en qué momento deciden ya no participar en, 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 en este en esta empresa de, 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 de asesinos, ¿no? Y, y la única que queda pues, es él, ¿no? Eh, porque tiene contacto con, con, con Bill, y de ahí, pues, parte, ¿no? O sea, es... Esta Orange she pues, está en el tema de, de la mafia, ¿no? De, de, de bueno, es la, la, la cabrona de los, de los Yakuza y combinación de todo, ¿no? Este, Bernita Green, pues, ya es una ama de casa, muy coqueto, que incluso la escena, cuando nos presentan, que va a ir a, a chingársela, eh, vemos un buzón muy bonito y vemos una casa muy colorida, en este caso color verde... Como, como su apellido, y todo así ya mu, mu, muy coqueto, ¿no? Esta, eh, con él no, no lo vemos, o sea, porque entendemos que pues, sigue como al, en, en este show. Y pues Bot, pues termina siendo un saca borrachos, ¿no? Que dices, put, Te estabas acá, güey, ganando lo, lo que quieras, y terminas. Limpiando mierdas, sacando borracho y aguantando a un cabrón que, se está, que está inhalando coca todo el tiempo, ¿no? Entonces, Mangoneado
2: coca. por lo peor de lo peor.
0: Ah, yo
5: lo que creo es que, y, y con eh, lo que estás preguntando, yo creo que se, se retiran por un tema de respeto, porque nunca estuvieron de acuerdo con lo que le hicieron a la novia. Al mm. final, el ir con la novia a hacer la masacre en la capilla, matar a todos y demás, fue más un tema de venganza de Bill 100%, y ellos como que lo acompañaron. Entonces a partir de ahí yo creo que nadie estuvo ya como de acuerdo de qué manera se estaba manejando y por eso todos dejaron, eh, digamos, este bonito club o esta organización. Porque al final se había cierto respeto. Al final del día, pues acuérdense que Beatrix Kiddo, su nombre clave era la Black Mamba. Uh -huh. Entonces se supone que aparte es de top, de top, de top. Entonces eso uh -huh. también denota mucho respeto. Entonces creo claro. que fue una onda de, ¿sabes qué? Con permiso... Y tiene mucho que ver cuando Bill va a visitar a Both al trailer y le dice, oye, Beatrix ya, de ya despertó del coma. Y que Both le dice, pues es que tiene todo el derecho de venir y matarnos y nosotros merecemos morir.
2: Eso denota que nunca estuvieron de acuerdo con la matanza. Claro. Y Bill mismo no solamente los deja ir, los apoya a cada uno en sus empresas. Individuales. Uh -huh. claro.
0: Sí, les da, les da la salida, ¿no? Como en otros lados que dices, una vez adentro... Ya una vez dentro no puede salir. Entonces como que les da su, su salida. Seguramente algunos, algún término, pero pues lo hace. Y a donde quería ir era como sacar a, a, a un dato curioso. Es que él, o bueno, la actriz, que, que no, no, ahorita no tengo el nombre. Y la esta, Vizana. y esta, ajá, y esta Uma Thurman. Nunca se llevaron bien. Tenían broncas. Entonces tuvieron que separar. Temas, este, por decir en, en presentaciones este, Bueno, desde la filmación Tenían que estar separadas porque era un, Una pelea con ellas Y no ponerse de acuerdo, de hecho Las la filmación La filmación de, de Cuando ellas pelean, pues les costó mucho Trabajo por este tipo De, de, de problemas, ¿no? Y hasta la fecha Creo que siguen enojadas y, y eso Fue lo que más le costó trabajo a Quentin, decir Ok, tienen ustedes pedos lo acepto, no voy a tratar de arreglárselos Voy a solucionarlo de esta forma Nada más Les pido que sean profesionales a la hora de filmar ¿No? Y hacer este papel De, de, de que él decir Esta fue la vieja más cabrona Dentro de su En sus entrañas ha de haber sido de Ay güey ¿No? O sea, ponerla acá Sabiendo que te caga Esa vieja ¿No?
1: Además, pues bueno, Tarantino tiene esta costumbre y que Kill Bill no fue la excepción de revivir artistas que llevaban años o décadas sin hacer una película, ¿no? Pulp Fiction es el mejor ejemplo con John Travolta. Realmente a John Travolta lo revivió Tarantino, porque John Travolta no salió de la película desde Grease o desde Saturday Night Fever. Y de pronto aparece 30 años después Panzón y siendo un, un asesino a sueldo, ¿no? Eh, lo mismo sucede con Kurt Russell, en Death Proof y en Kill Bill, obviamente David Carradine, pero Daryl Hannah es un gran ejemplo porque Daryl Hannah no había vuelto a hacer nada, al menos significativo, desde de Splash. O sea, una película uh -huh. que creo que es del 84, 85, por uh -huh. ahí, que en uh -huh. su momento fue icónica, por supuesto, y gran parte de, de, de lo importante de esa película es la belleza de Daryl Hannah. Y, este, y, y la mujer no había vuelto a hacer nada, al menos significativo, desde Splash, entonces, y eso es algo que también ha caracterizado a Tarantino a lo largo de toda su carrera, ¿no? El revivir carreras muertas, y quiero, quiero compartir un, una anécdota, pues prácticamente de la vida real, ahora que, que Pau mencionó la capilla donde sucede la masacre, el, esa capilla supuestamente sucede en el Paso, Texas, uh
6: -huh.
1: eh, como, usted, como todos ustedes saben, este, mi familia es de Ciudad Juárez, entonces yo voy a Ciudad Juárez muy seguido y esa capilla, es que esto siempre me ha quedó la duda y nunca me he sentado a investigarlo, pero esa iglesia no está en El Paso, está sí. en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Ajá, y, y, y he pasado enfrente de esa iglesia infinidad de veces, pero no hay ninguna placa, no hay nada que diga aquí se filmó Kill Bill, no es este mame, perdónenlo mi francés, como pasar por la calle de Tepeji y todo es que aquí se filmó Roma, o sea... Eh,
0: o en Atlisco, ¿no? Aquí se filmó el choque de, de Amores Perros.
1: Exactamente, de Amores Perros. Y, este, y siempre me ha quedado la duda si esa iglesia por la que he pasado infinidad de veces es la iglesia donde se filmó Kill Bill, pero es idéntica, idéntica a la capilla donde se filma la escena de la masacre. Según
5: yo y... sí, porque de hecho el burdel donde va a visitar Esteban, ya en la segunda, está en Acuña. Entonces el... creo que hay parte de la película que sí filmaron en México... Evidentemente, por locación y facilidades y todo, pero te digo, el, bordel, el bordel está en Acuña. Por ejemplo, no okay. tiene mucho sentido que sí sea la de Ciudad Juárez.
1: La de Ciudad Juárez. Habrá que investigar la próxima vez que vaya a Ciudad Juárez o simple y sencillamente le voy a hablar a mi hermana y le voy a decir, oye, date una vuelta por la iglesia que más o sea, está en una de las, literalmente en la calle principal de Ciudad Juárez, que se llama Avenida Tecnológico. Ahí está la capilla y cada vez que paso por ahí digo, esa es la capilla de Kilville. Y bueno, pues si no era el paso, pues es nomás cruzando la frontera, ¿no?
0: Uh -huh. Wow. Oigan, pues bueno. Este, el silencio, bueno esta pausa. Eh, pues bueno, bienvenido a los que se conectaron y pues bueno es hora de, de, de una ligera intervención y no sé si quisiera alguien de los conectados platicarnos algo sobre esta película si de, algo que quieran compartirnos nada más levantando la mano y lo subo con el speaker. Adelante Ajá. Lupita, sí. Sí, fíjate que
6: iba a comentar eso de eh, la capilla. Este, yo también soy de Ciudad Juárez y mmm, también he tenido siempre eso, eh, la duda, porque he buscado en el internet y dice la escena que supuestamente se filmó en El Paso, Texas. Entonces digo, ¿cómo que supuestamente se firmó? ¿No se firmó? ¿Fue en El Paso? ¿Fue en Juárez? ¿Dónde? Y otros dicen que fue California, pero
0: no sé. Ok, me voy a echar un clavado en IMBD a ver si por ahí viene algo de, de eso o en el buscar algo de las locaciones y a lo mejor por ahí sale algo.
1: Oye Lupita, pero entonces tú que eres de Ciudad Juárez y yo que bueno, no soy de allá, pero toda mi familia vive allá. Ubicas, me imagino que ubicas perfectamente la iglesia que digo, ¿no? ¿Cuál dices tú? Es la que está junto al Parque de los Hermanos Escobar, sobre Avenida Tecnológico, una capilla blanca sobre Avenida Tecnológico. Viniendo del aeropuerto hacia el centro, digamos, este, uh -huh. por, por Avenida Tecnológico, por la principal uh -huh. del lado izquierdo, juntito de la con la al la Parque de los Hermanos Escobar.
6: Sí, ya sé cuál dices. Una Ya sí, sí sé cuál dices, pero no,
1: no sé, la verdad. Yo tampoco Ahí sé. Nada más. Nos investigue. Entonces vamos a dejar que Cafa haga su magia y a lo mejor resuelve una duda de años. Por
6: claro aquí sí. Alice levantó la mano, Cafa.
0: Claro, adelante. A ver, invitar a hablar. Bienvenida, Alice. Y pues bueno, antes de que, de que sigamos, eh, te tengo que preguntar si tienes algún inconveniente de que tu voz y tu avatar aparezca en el video en YouTube.
6: No, no, ninguno.
0: Perfecto, bienvenida. Pues bueno, platícanos eh, lo que quieras aportar para este episodio. Bueno,
6: llegué medio tarde, entonces no sé si ya dijeron, este, como fun fact, que creo que hubiera cambiado la historia por completo de, de, de Kill Bill, bueno, de ambas. Eh, no sé si sabían que el papel que hizo David Carradine, que ya bueno cuando llegué justamente estaban hablando de él eh, antes de bueno cuando estaban haciendo el casting y demás Tarantino tenía como primera y segunda opción a Bruce Willis y a Warren Beatty o Warren Beatty o Warren Beatty no ¿Cómo se pronuncia? Este yo creo o sea creo que sí hubiera, o sea es un punto yo digo yo sé que en todas las películas siempre pasan castings y hay varios considerados etcétera pero sí creo que por, por el tiempo en que salió la primera, creo que hubiera cambiado por completo el rumbo de, de, de Kill Bill. No sé si para bien o para mal. O para, más bien, no para bien y para mal, sino para diferente, quizás sí, porque, eh, no sé, digo ya vimos la película, película con David Carradine, pero yo creo que mm, eh, ninguno de los otros dos que estaban como considerados hubieran, hubieran dado el, el toque que le dio David Carradine al personaje, este toque tan... Pues, pues, pues tan rudo, tan áspero, tan, ¿no? O sea, no sé, siento que Bruce Willis, pues sí, venía de Die Hard y viene de uh -huh. todo este tipo de películas.
0: Y de Pulp Fiction.
6: No, viene como de películas de, de tipo Dick Tracy y de este tipo de cosas y hasta de Galán y demás. O sea, no sé. Se, se, eh, se me hace que sí hubiera sido un, un pequeño gran detalle que hubiera cambiado el rumbo de la película. No sé no sé ustedes qué opinan de eso.
0: Ah. Gracias, Alice. Este, te voy a bajar a audiencia y cuando tengamos otra intervención, levantando la mano, este... Te sirvimos otra vez. Muchas gracias por tu aportación.
2: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hubiera sido otro, otro imaginario, o sea, otra idea sobre el personaje, sobre Bill. Lo que pasa es que Caradine ya trae un bagaje importante en artes marciales y en todo lo que hemos platicado. Entonces eso también hace toda la diferencia. Sí,
1: incluso dice, no sé qué tan cierto sea, que se consideró a Jack Nicholson y se consideró a Burt Reynolds, lo cual también creo que hubiera sí. sido, pues no puedo decir un desacierto, porque como bien acaban de decir, ya la vimos con David Carradine, uh -huh. pero el hecho de este también, esta resurrección de los actores muertos que hace Tarantino, pues me parece absolutamente brillante. Y de
4: hecho, este, con lo que comentaba Alice, Warren Beatty ya tenía el papel, pero lo rechazó. Y Warren Beatty le, le, fue quien le dijo a Tarantino, oye, ¿qué tal estaría David Carradine para el personaje de Bill? Él fue el quien el... sugirió a David Carradine. Warren Beatty. Mira, dato curioso.
2: Gran, gran sugerencia.
4: Sí,
0: claro, totalmente.
2: Oye, cuando dice, ¿qué tal? Es mi papá. Se la ah. cree totalmente, güey. Es un vieja.
0: Sí, claro. <risa> bueno.
4: es, es su sugar. <risa>
2: Claro, ah, pero...
0: aparte ese escena está cabrón porque eh, Aunque te, en ese momento Te ponen música de fondo Y ella Lo siente o En este caso lo escucha porque está Con, con, con su flauta Entonces ella lo siente Y hasta yo sentí de ese nerviosismo Cuando sabes que algo va a valer madres Lo sentí, dije puta Ya valió madres esto Lo ves claro. y dices a ver con qué sale este cabrón, ¿no? Y, y, y lo que le decía a él era como... Habla en doble sentido, como diciendo... Sí, o sea, yo voy a hacer lo que sea necesario, este... Bla, 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 pero como que nunca... Eh, y no decía, miente. Sí, te vengo, a, te vengo a chingar. Lo podías entender así. O como vengo a, a ver qué hacías y ya, ahí muere, ¿no? Sí, sí, sí ese diálogo es
3: súper ambiguo. Ajá, ¿verdad? exacto, súper
0: ambiguo. Todo ese diálogo sí. y es... Uf. Sí, con, increíble. Con aquí que te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo, te va subiendo y ya pff, explotan.
2: Y al final un poco le dice, bueno, pues es que, o sea, me provocaste, ¿no? O sea, le dice I overreacted. Y ella así como Ajá. Ajá. ¿You think? Ajá. ¿Qué
4: te pasa? Y dice, bueno. Así de, esa es o, tu puta disculpa. O sea,
2: soy un asesino que esperabas para mis estándares. Pues es lo que se esperaría, o sea, no, no es ninguna madre Teresa
3: de ay no Ese creo". diálogo es increíble, Ajá. o sea, esa, esa escena es increíble, es tremenda, creo que, creo que brinca de la violencia física a una batalla tremenda mental emocional, Ajá. cabrón. O sea, pues,
0: y ahí... Ahí lo, lo, lo padre, digamos son, bueno, no lo padre, pero o sea, está chistoso Es que sí, tienen esa conversación De quién es ese güey Ah, pues es que es dueño de una tienda de discos Y bla, 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 bla bla Y vuelven a retomar esa al final Cuando le, le inyecta el suelo de la verdad Pero ya es un bill con, con todo lo que quiere decir Así de, y ese pinche don nadie No mames, o sea Está, está padre, está padre
1: y estaba platicando, dolido. o sea, Bill realmente Estaba dolido, o sea, porque Bill Sí estaba enamorado de ella Y, y sabía que además, este Bueno, que había un, un, una hija En camino, etcétera, o sea Bill, Bill realmente O sea, él se siente desplazado Y pues, prácticamente le bajan a su chava Entonces, uh -huh. ahí, ahí yo sí entendí Esa parte de, bueno, perdón I overreacted, ¿no? O sea, en lugar de ir Y ponerle dos cachetadas al güey, pues maté a toda Su familia, perdón, pero pues el güey Estaba dolido Ajá uh -huh.
2: Sí, Él mismo claro. dice, me rompiste el corazón. O sea, güey, sí. me sentí de la fregada, me abandonaste. No es que me la bajaron, es que ella, ella lo muere. abandonó. Ajá, y le dice, Exacto. por cierto, no está nada chido que le hagas pensar a la persona que te ama que estás muerta, güey. No. <risa>
0: <risa> wow. Sí. Tenía su,
1: tenía su argumento el Bill. <risa> o sea, Sí de cierta un... manera le da la razón. Sí, y haber, matado, y haber matado a todos en la boda, pues sí, puede haber parecido un poquito exagerado. Por eso pero... digo
5: de cierta manera, sí, digo, de un... su punto.
1: claro
0: Estaba platicando con Pepo hace rato y esta película la he visto muchísimas veces, muchas veces. Y pocas veces me quedo viendo todos los, los, este, los créditos al final. La, la verdad es que pues antes no, no lo hacía, ¿no? Hasta apenas. Y, y nunca me había dado cuenta, hasta esta vez que la vi, estábamos viendo a Ali y yo, y la escena de la iglesia, escucho una voz familiar. Y fue así como, güey. Y yo nunca, 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 nunca había, había visto que Samuel L. Jackson,
4: Jackson está el ahí. Está. Uh -huh. El del órgano. O sea, nunca,
0: o sea nunca, lo había, nunca lo había notado. O sea, y, y, y digo, chale, güey. O sea, ¿qué pedo
3: conmigo? ¿No? Es que le faltó decir motherfuckers. Motherfuckers. Ajá. La neta yo no lo había, o sea, yo porque lo leí, yo tampoco lo había topado y justo platicábamos que realmente está complicada esa escena, o sea, el güey sale de espaldas con lentesotes, o sea, cuando sale de frente sale lejos. La verdad es que la, la clave es la voz. Sí, claro. Vez... Les
2: ofrece una rola. Les sí.
3: toco
2: aquí una rola, ¿no?
0: Ajá. <risa> Sí, ¿qué, ¿qué otra parte me, me parece como extraño? Digo, no 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 estoy en ese mundo, pero me parece extraño que un actor de, de pues, digamos, de esas dimensiones, como es este güey, aparezca cinco minutos en una, en una película, ¿no?
2: Pues no, Entonces, es un cameo. Ajá, o sea, exacto. Ajá, o sea, exacto. Sí, es un cameo, sí, es que, o sea, claro. Sabemos
0: que es Tarantino, pero tú lo ves en otras películas, un actor de ese... de esa Digamos, de esa talla Con lo que puede cobrar Pues lo explotas más, con más minutos no y, y, y lo hemos visto en el cine tradicional En cualquier otra película Y como bien lo dices, pues bueno, es Tarantino Vamos a hacer se resumen Y aparte
4: eso. venía de trabajar con él en Pulp Fiction mm. Entonces, verdad,
1: Son cuates A lo mejor le dijo decir, Me paso a tu rodaje a ver cómo vas Y Tarantino le dijo, órale, métete Y te hacemos una toma Digo no, no, no estuve ahí. Es que para... son. Pero a lo mejor no, de tú... hecho,
5: Tarantino es muy dado a eso, porque, ¿cómo se llama? Por ejemplo, lo hace mucho con Robert Rodríguez. O sea, Robert Rodríguez a él lo invita, o sea, invita a Tarantino a sus películas y dirige una escena. Es un día el que voy, te dirijo una escena y se hace un parito de banda y viceversa. Robert Rodríguez ha habido escenas mm -hmm. muy pequeñas en películas mm -hmm. de Tarantino que, que dirige. Entonces, es muy de ese estilo con lo que dices, Felipe. Pero... Mm -hmm.
0: Wow, o sea, ya, ya hacer eso ya estás en otro pedo. O sea, sí, no, claro. no, no vives bajo un estrés de, güey, todo es que todo, o sea, ya es de, güey, vamos a, a disfrutarlo. Obviamente sí es un estrés, la filmación, el presupuesto, los actores, los extras, todo, el güey, este no le puso re como cafa, güey, antes de empezar a grabar, o sea, <risa> de, pero se ve que, como dice Patti, lo disfrutan y eso se transmite en la película, ¿no?
4: ¿No? Uh -huh. Bueno, ahí más o menos, porque, por ejemplo, Uma Thurman este, salió peleadísima con Quentin Tarantino, porque, bueno, como sabemos, este, pues la productora era la, de, era la de Harvey Weinstein, ¿no? Y Harvey Weinstein acosó sexualmente a Uma Thurman y, este, bueno, obligó un poco a la producción a hacer cosas que también Tarantino obligó a, por ejemplo, a la escena del auto de Uma Thurman. Este, Uma Thurman no quería hacer la escena, y Tarantino le dijo, no, tienes que hacerla y tienes que hacerla con más velocidad en, este, en, este, este, en esta carretera, está todo seguro, no te preocupes. Y Uma Thurman después dijo, es que este güey yo creo que me quería matar porque el camino no estaba como dijo, estaba todo terroso, se derrapó y chocó en el coche y quedó atrapada en el auto. Entonces ella crey crey creyó que se había quedado paralítica porque no sentía las piernas. Hasta que la rescataron, ya es que estaba prensada la parte de abajo de Uma Thurman en el auto. En el wow. Y desde ahí no se hablan.
0: ¿En serio? Eso no lo sabía. Yo no, creo que ya
2: se perdonaron.
0: Pero
4: ya, bueno,
2: sí, creo creo que que sí, ya pero él, él se disculpó públicamente. Ah, ya,
4: eso ya no lo sabía. Pero así
2: que digas tú qué bárbaro, qué amigos siguieron siendo.
4: No como en Pulp Fiction, por ejemplo.
0: Wow, uh -huh. eso no lo sabía, fíjate.
3: Que que loco. Sí
0: había sabido que, que había tenido Urban había tenido un accidente de, de, de automóvil Y que le había costado trabajo Que le iba a costar trabajo hacer esa escena Entonces prefería no hacerla Pero o sea, hasta ahí me quedé y no, 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 no supe más de eso
4: Sí, Tarantino lo obligó Y fue el accidente Y pues de ahí se, se rompió su bella amistad Que llevaban de años De haber creado a la novia En Pulp Fiction A dejarse de hablar por eso
0: Ok, ahora otra otra pregunta, digo, ya, ya habíamos, oh, eh, más bien habían dicho este, en su presentación y todo, y parte de, de, del inicio del episodio, pero ahora sí me gustaría que nos que profundizáramos en por cuál fue el volumen que más les gustó, el 1 o el 2, la mayoría dijo que el 1, sí. pero ¿por qué este, dicen que es el volumen 1?
2: yo creo que tiene más de entrada la cadencia del, del volumen es mucho mejor que la segunda creo que val... hay un gran balance entre la reflexión de lo, de, de lo que está pasando internamente con el personaje y con los personajes en general la combinación con las increíbles coreografías de las peleas y la combinación de las técnicas cinematográficas y la animación entonces, a mí me gusta más por eso. Ahora, musicalmente, y aquí Feli, que es el experto, yo creo que tiene, de pronto, en algunos momentos, hay como ruido musical, o sea, hay demasiados elementos. O sea, combina dos, tres elementos musicales a la vez que a mí me generan un poco de conflicto. Pero también a lo mejor entiendo que es un elemento más que precisamente tiene ese objetivo. Ponerte nervioso, ponerte incómodo, este, ¿sabes? Como causar ese tipo de, de emoción conflictuada. Okay. Pero a mí me gusta más el volumen uno. Y la verdad, o sea, el, la última pelea con, con Bill en el, en el volumen dos, yo creo que todo mundo nos quedamos con ganas de ver... El encuentro de dos potencias asesinas, ¿sabes? Me
4: quedó a deber, sí, ahí.
2: Pero pelean sentados en sillas.
4: Y se acaba bueno. en chinga. Uh -huh.
2: Ajá. O sea, qué que padre que... que sacó lo de los cinco puntos. Uh -huh. Pero, este, o sea, no, me quedó a deber ese claro. encuentro de habilidades.
0: Acabas de tocar un punto y, y, y me gustaría que, bueno, a ponerlo así ¿Les parece si, si terminamos como la ronda de, de, de qué es A quién les gustó más qué volumen Y después Seguimos con la parte de, de, de Felipe con el, con el tema de la música Que creo que eso va a estar Bombástico bombástico de fantástico ¿No?
1: Ok, ok O machido Oh my god Kona, oi! Agari, いそぐ、Kona. What's going on? What's
6: going on?
4: What's
1: going on? What's going on? Uh drink.
0: Oh yes, going on? What's going on?
1: お酒30 年間今頃将軍 un よってんだよね、やろう。よくかかったね。あ、¡Ore, Uh-huh. Oh, what brings you to Okinawa?
5: I came to see a man.
1: Oh, yeah. You have a friend living in Okinawa?
5: Not quite. Not friend? I never met him. Never?
1: <laughs> Who is he? May I ask?
2: Hattori <laughs> Hanso.
1: Ah,
5: -Ka
1: Huge. Uh,
2: bueno,
1: si
5: quieren yo este, digo, a mí en lo personal también me gusta mucho más el volumen 1 pero al final del día es una historia completita, o sea es todo o sea, tanto volumen 1 como volumen 2 al final estuvo hecha como una sola lo que es una realidad es que la 2 se siente un poco más lenta o un poco más aburrida por decirlo de alguna manera, porque llega a la parte como espiritual del viaje para encontrar a Bill y es toda la leyenda de Pai Mei y es estar viendo toda la preparación con Pai Mei y demás, lo hace muy lenta Digo, la, 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 la parte uno, a mí en lo personal, sin irme tan, tan profunda como Patty a, a, a psicología del personaje y todo, está lleno de acción, entiendes de qué se trata, está lleno de, de muchísimos simbolismos y cosas súper dinámicas. A mí algo de las cosas que me fascinan es, va a matar a, a Bernita y sale una pistola de una caja de cereal que se llama Kaboom, son esos detalles finísimos que salen durante toda la primera parte la pelea en la casa de los Blue Leaves me fascina, o sea, toda la onda con los Crazy 88, o sea, creo que está mucho más dinámica y es muchísimo más plagada de acción, más allá del viaje, creo que la parte espiritual está más en la segunda
3: okay. Yo súper coincido con Pau, tal, tal cual, o sea, empezando así en ese mismo orden, o sea, la primera parte, el hecho de que es una sola película, eh, mi, mi cabeza también lo lee así, ¿no? O sea es más, yo cuando las veo me gusta verlas las dos juntas, este, porque literal es una sola historia, ¿no? Y, y por el otro lado coincido. La primera es como más entretenida, más divertida, más acción, más uh, Y la segunda es mucho más introspectiva y un pedo como más acá espiritual. Sí. Okay. Sí, yo concuerdo con todos. También la primera
4: es mi favorita. Este, igual porque es más dinámica la segunda no solamente es el, el viaje espiritual sino que es demasiada exposición entonces te explican demasiadas cosas sin que haya mucha acción que te lo haga más leve entonces este, es, el ritmo es mucho más lento y es más, este, por ejemplo, la, la primera parte es más, eh, más de acción, más de película japonesa anime este, europeas de, este, de, de peleas de este, todas las coreografías, y la segunda parte es más como película europea más, más lenta, este, de exposición, películas chinas que tienen un, un, un ritmo mucho más lento, este y si te... ¡Ah! Mi perro. Este, y si te... No aburre, pero como que te baja el ritmo que ya traías de la 1.
1: Claro. Sí, pues ahora sí que sí a todo, o sea, igualito. <risa> Pienso absolutamente igual que los demás, considerando que, como bien dijo Pau, o sea, Tarantino lo pensaba como una sola película, y él mismo decidió dividirla en dos, por dos razones, porque quería editar poco, no quería, no quería quitar casi nada de lo que ya tenía de material, y además él mismo dijo que una película de cuatro horas es una locura, no, o sea, es, es muy pesado de verla, lo cual pues hubiera sido interesante que hubiera pasado si hubiera aventado esas cuatro horas, yo honestamente creo que, no digo que hubiera sido un fracaso, pero si uno hubiera ido al cine, ah, vamos a ver Kill Bill, hubiera sido cuatro horas, y hubiera visto toda esa maravilla de las primeras dos, llamémosle, y luego todo eso que acaban de explicar del viaje, de, bla, bla, de la segunda, creo que la gente hubiera dicho, ¡ay, qué padre estuvo la primera mitad, qué de hueva estuvo la segunda! El hecho que la haya dividido, simplemente quedó como, ¡qué maravilla es la, segunda, la primera! Perdón, y en la segunda se explica todo. ¿no? Entonces creo que ahí fue el, 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 el acierto de Tarantino en dividirla en dos entregas.
3: Claro,
0: y, y vamos, también hablando de temas de, de, de dinero Pues bueno, eh, ambas películas aproximadamente se hicieron con un presupuesto de 30 millones O sea, en total fueron como 60 y tantos millones de dólares en el presupuesto de, de esta filmación Y al final, la, la, volumen 1 recaudó 180 millones de dólares y la segunda 154 millones de dólares Comparado a películas más populares Se quedó súper corta en taquilla Digo, no sé en cuánto habrá recaudado En, 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 en VHS, en, en DVDs, en Blu-rays en, en juguetes, en todo lo demás Pero sí vemos que, que en taquilla Este fue un, una película hecha O bueno, no está hecha Está hecha para, para cierto nicho O sea, no fue como un pum, ¿no? Sino como más para otro tipo de persona a mí, me, de hecho, también platicaba con, con Pepo al principio y era, me cuesta mucho trabajo decidir qué, peli, qué volumen es mi favorito. Me gusta mucho volumen uno por toda la acción, las coreografías y todo lo que han dicho. Me gusta volumen dos porque te da un poco más de historia sin tener que ser tan aburrida como sucede en otras. Y que aparte, el viaje, el, el, digo, yo lo llamo así, el viaje de Paime me encanta. O sea, creo que eso fue... Para, para mí fue el, 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 el núcleo de, de la película que hizo que pff, explotara y que pudiéramos entender otra, y que aparte de principio te diera curiosidad quién es Me porque primero regresa todo madreado Bill, y dices, ¿qué pedo, no? Y le dice, Vaya, pues es una pelea amistosa. Luego ves cómo, cómo la entrena y dices, wow, ¿no? Y todos estos proverbios que, que se avienta y todas sus líneas, me pareció muy interesante. De ser un, una, una incógnita Pasa a ser algo como Lo abrazas y dices a huevo my rules ¿no? Que eso fomenta Después la plática que tienen En el camper de bot ¿no? Con él y de yo lo maté y las cabezas O sea lo envenené Ajá, y dices, por eso Ajá Entonces me es difícil decidir Si vamos por el tema de acción Si me voy por volumen uno Si nos vamos por el tema de, de composición Me voy por, por volumen dos ese es mi opinión, eso es lo que tengo que decir de esto Ahora, nada más eh, eh, por, por, por este, para, Antes de pasar Al tema de, de la música este, Me gustaría preguntar en Clubhouse Si alguien quiere opinar algo eh, Si quiere platicarnos Cuál fue su, su volumen favorito, si el uno o el 2 Nada más levantando la mano Si no, no hay problema, más adelante Hacemos otra intervención
2: Es su momento amigos de Clubhouse <risa> Brillen Brillen. Brillen
0: Perfecto, no se preocupen, seguimos más adelante Pues bueno, eh, pues ahora sí, somos todos oídos Felipe Venga, okay. con el tema de la música
1: Es que tengo varias cosillas que dar, ¿no? Bueno, primero que nada hay que empezar con la premisa Saco mi acordeón porque se apunte bastantes facts Entonces, primero que nada hay que empezar con la premisa Que Tarantino casi nunca usa, usa música original en sus películas. La única donde realmente tiene un score real es de Hateful Eight, que es donde Ennio Morricone le hizo el score, porque todas sus películas, como todos sabemos, pues son famosísimas por sus soundtracks y por una selección musical de primera, ¿no? Verdaderamente de primera. Eh... En Kill Bill, si bien se incluye la pieza Il Tramonto de Morricone, que pertenece a The Good, The Bad and The Ugly, y en el volumen 2 usa La Arena, que pertenece a Once Upon a Time in the West. O sea, él ya estaba coqueteando con esta idea de, de la música de Ennio Morricone. Sin embargo, para The Hateful Eight es la primera película donde Tarantino propiamente comisiona a un compositor a escribirle el score de la manera tradicional como trabajan los directores con nosotros los compositores, ¿no? De yo quiero que tú me hagas la música para mi película, ¿no? Por lo demás es casi pura selección. Como bien mencionaste, CAFA, este, bueno, RZA que se, se pronuncia Risa, Riza, es, él es miembro del Wutan Clan. Y él hace un par de canciones originales para Kill Bill Que a mi gusto son muy desafortunadas y muy de hueva La verdad, me parece que no aporta nada más que el nombre Fun fact, Risa es amante del Kung Fu en la vida real eh, Risa pertenece al Templo Shaolin de Nueva York Donde este, un gran monje Shaolin con el que yo tuve la oportunidad de entrenar con él este, de ah. hecho, por eso me puse esta playera. Esta playera es del Templo Shaolin de Nueva York. Es Shaolin Shu, que significa Templo Shaolin en chino. Este, Pues bueno, este señor Riza ha entrenado durante años con este gran monje Shaolin, que es el, el fundador del Templo Shaolin de Nueva York, del cual se desprenden templos Shaolines en todo el mundo, uno de los cuales donde tuve el placer de entrenar durante muchos años. Entonces... A lo mejor no sé si sí, también Tarantino le llamó a risa tanto por su nombre de, del wu Clan como por también ser un verdadero practicante del, del bueno. Kung Fu, ¿no? Esa es una, una fun fact. Pero bueno, eh, las películas de Tarantino, como mencionaba, tienen esta excelente selección musical ah. que algunos incluso han llegado a llamar el sonido Tarantino, que es una combinación entre el garage, el punk, el kitsch, el western, el rockabilly, y estilos locales dependiendo de dónde se de desarrolla la película. En el caso de Kill Bill, por ejemplo, tiene a esta artista kitsch de los 70s que es Meiko Kahi, o Kaji, no sé cómo se pronuncia, que canta estas canciones muy al estilo estadounidense de los 70s, pero en japonés y que, y que quedan muy muy bien con la película. También tiene este otro señor llamado Tomoyasu Hotei, que él, a él se le llamaba en los 80s el Joe Satriani japonés, que era este genio, virtuoso guitar hero, que tocaba muy al estilo de Joe Satriani, de Steve Vai, de Ingwie Malmsteen y todos estos guitar heroes de los 80s y los noventas, Pues Japón no era la, la excepción con su Tomoyasu Hotei, que también tiene una, una, una pieza una canción en, en este en esta película de Tarantino y por supuesto la, la famosísima aparición de la banda japonesa femenina de Five Six Seven Eight's que son las que cantan la de uh -huh, uh -huh. son estas chicas maravillosas tocando en el en el local este este y que están en vivo no es una aparición real de este grupo no entonces eso también me parece un gran gran acierto Kill Bill tiene obviamente un soundtrack y una selección espectacular de la música, empezando con la súper, súper icónica Bang Bang My Baby Shot Me Down de Nancy Sinatra, que además pues es perfectamente ad hoc con la historia, ¿no? My Baby Shot Me Down, o sea, mi, mi, mi amor fue el que me disparó, mi amor fue el que me mató, ¿no? O sea, haciendo una referencia que claro, no lo sabemos hasta el segundo volumen, que es pues, que Kill, o sea, que Bill la, la, la manda a matar, ¿no? Este...
2: Y en el volumen 2 hacen varias referencias sonoras a esa canción de nuevo.
1: Sí, y claro. Todo el claro. tiempo recordándote. Uh -huh. Y por supuesto también el famoso sil silbidito de la, de la, este, de, 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 que aparece durante toda la, la película, que es, viene de una canción de Bernard Herrmann llamada Twisted Nerve. Dicen algunos rumores que ese silbidito también viene en una película de, de, de terror de los ochentas, que ahora desgraciadamente es así se me fue el nombre, donde el asesino, el psicópata, está todo el tiempo silbando esa canción. Entonces ya también hay una referencia a una película anterior. Si quieren al rato este, terminando mi intervención, lo busco y ya les paso el dato, el dato correcto. Pero la canción original es de Bernard Herrmann y se llama Twisted Nerve. Luego... Tiene lo que me encanta es que tiene incluso fusiles de otras películas, ¿no? Y uno de ellas es el tema de The Green Hornet, tocado por el súper, súper trompetista Al Hirt y pues hace la referencia directa a otra película de artes marciales. Fun fact, el, además del amor que, que Tarantino sentía por las películas de Bruce Lee, el antifaz que usan los este, Crazy 88 es exactamente, exactamente el antifaz que usa Kato en The Green Hornet, en The Green Hornet, la original, que pues Kato pues, es, era Bruce Lee. Bruce Lee. Eh, en, en, y lo
2: menciona, la... además. Sí. O sea, cuando está diciendo a los personajes que acompañan a Oren, dice, y este mm. que trae el, el mm. antifaz como de Kato, este es el... Digamos, bueno, es ser como el general, digamos, el general. De Crazy 88.
1: Mm -hmm. Exactamente, entonces, pues bueno, ahí es una referencia, pero obviamente también incluso agarra y él toma la música de The de, de, de Green Hornet y la, y la usa, ¿no? Otra para mí gran selección es, por supuesto, este, la, la música que usa de Isaac Hayes, este gran genio del soul, del funk, de, de los setentas Entonces también una vez más Regresando a este cine El, el cine noir de los setentas En el cual está muy basada El cine de Tarantino Y pues al hacer esta referencia Y para mí una de las grandes grandes Referencias de esta película Es la pieza Ironside De Quincy Jones Que es el, el famoso uh -huh. Que además Usa Bruce Lee en sus películas, entonces es no solo una referencia al cine negro, negro tanto en el sentido del cine noir, o sea, el cine como de gangsters y todo esto, sino al cine negro de raza negra, o sea, de los negros como Quincy Jones, como Isaac Hayes y la música negra, pues del súper, súper genio Quincy Jones, que todos lo conocen, pero para los que no sepan quién es, fue el productor de Billie Jean de Michael Jackson. O sea, a ese nivel se movía el señor Quincy Jones. no eh, Otras joyas, que ahora ya lo, ya lo mencionó Patti, pues es la canción Y tu mirá, que es en tu, en, en, en tu mirar en, en idioma caló gitano de los cantantes Lole y Manuel. Canción de flamenco a, pues, absolutamente fuera de lugar en el, en, el, en el contexto geográfico que la usa, pero cinematográficamente pues es una de estas licencias que se da Tarantino y que simple y sencillamente funciona. Y funciona maravillosamente, que es cuando ella va precisamente en la escena del coche y cuando empieza la, la última este, secuencia larga, el último capítulo, llamémosle, que es Face to Face, que es precisamente cuando se va a enfrentar ella a Bill, y entonces pues suena esta maravilla del flamenco, que además yo no sé si esto sea casualidad o no, pero la canción dice tu mirarme, algo no recuerdo la letra exacta, pero dice tu mirarme atravesó como una espada, una cosa así, entonces fue casualidad, no fue casualidad, no tengo idea, pero la canción incluso habla de espadas atravesando, ¿no? Entonces a lo mejor ya le estoy yo buscando demasiado. Y este, bueno, por supuesto también todo el, 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 el sonido western, el sonido spaghetti western, que fueron las películas de Sergio Leone, que para los que no estén familiarizados con el término spaghetti western, es porque eran películas italianas haciendo referencia al cine clásico del western. Entonces, por eso se le llamó en algún momento el Spaghetti Western. El ejemplo más claro es, como mencioné, Sergio Leone. Y pues Tarantino siempre ha sido un gran fanático del cine de Sergio Leone. Entonces, lo emula mucho en sus imágenes, pero también lo emula mucho en sus soundtracks. Y el último, este, tampoco me quería extender demasiado, porque del soundtrack se podría hacer una sesión entera solo del soundtrack. Es la referencia que al, al final me parece muy, muy divertida, que es el grupo Chingón, que es un grupo mexicano y que tocan la malagueña salerosa uh -huh. este, en una versión bastante rockera, bastante divertida. Y es pues la canción con la que cierran los créditos de, de Kill. Bueno, no cierran, o sea, con la que cierra la película durante los créditos Finales, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son como los fun facts que quise este, mencionar, los puntos claves para, para mi gusto del soundtrack, pero realmente lo interesante del soundtrack es que Tarantino se mantiene fiel a ese sonido Tarantino, que es esa combinación entre punk, garage, garage, perdón, kitsch, este, western, eh, 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 rockabilly, eh, setentero, etcétera, ¿no? Las típicas guitarras con mucho trémolo, etcétera, y pues grandes, grandes canciones que pertenecen al soundtrack de esta película.
2: Oye, ¿cuál es la pieza que utilizan para presentar? Bueno, no para presentar, pero cuando vemos caminar a Orren con toda su banda así en el pasillo del
1: restaurante. Es clásica. No recuerdo la verdad cuál será,
4: pero bueno, la buscamos. Sí, esa es buenísima. Yo tengo un dato curioso de la música en cuanto a lo que dijo Feli de este grupo maravilloso que son The Five Six Seven Eights. Quentin Tarantino no las conocía. Estaba haciendo scouting en Japón para la película de Kill Bill. Entonces, ya de regreso en el aeropuerto, en la tienda de Souvenirs, este, estaba comprando algo, y estaban de fondo en la tienda. Y entonces, este, él, él le dijo al, al, al dueño de la tienda, oye, ¿quiénes son? Ya le explicó quiénes eran, y le dijo, véndeme el disco, porque necesito tenerlo, porque pues no podía comprarlo en ningún lado, ahí en el aeropuerto. Entonces, véndemelo, se lo compró, regresó a Estados Unidos, escuchó el disco, las llamó y las contrató para la película.
1: Ok. Exacto. Y
2: me encanta que salen descalzas
0: De hecho es, es, es otro, otro, otro punto Que supuestamente digo, No me consta y lo dicen en muchos foros Es que Tarantino tiene un, 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 este, un fetiche Un fetiche con los pies Y lo vemos a lo largo de la película Que muchas escenas Ya me está dando el, el, el Phil Barrera Lo vemos en, 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 en varias secuencias Ahí va, necesito tomar agua Perdón este...
3: <coughs>
0: Tengo que aclarar la voz. Gracias. Ya se, fue. ya se fue. Vemos muchas escenas donde salen descalzas, ¿no? Eh, Orangey sale descalza cuando decapita a este güey. Eh, Uma Turman cuando está eh, se despierta de, del coma. Estas chicas canta, est están cantando y, y están descalzas. Este, no recuerdo qué, qué otras escenas, pero supuestamente por su fetiche
1: ella, ella ah, usa, pisa, pisa el ojo de Daryl Hannah ah, de pisa el,
4: exacto, Descalza exacto. Cuando también está en, en el pussy wagon este, Acelera el y su pie está descalzo pie. Y entonces es la toma al pie
5: No, deja eso le dedica, le dedica minutos al pie de uma Thurman Cuando está despertando el coma Que le hace wiggle your little toe Y que se empieza <ríe> ah. a concentrar Para empezar a despertar desde los dedos Y empieza a subir por las piernas Y ya pueda caminar
4: Claro. Pues de hecho, en todas sus películas Hay demasiadas escenas de pies descalzos uh -huh. Femeninos uh -huh. Todos femeninos
0: ¿Qué tal? Parte, parte del, de la... de, del sonido que, que, que se utilizan en eh, Aparte de la música Y los sonidos que se utilizan en, en, la, en, la, en las películas mucho muy, Me gusta mucho cuando va con Paime Y estos sonidos de, 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 de los movimientos Del... Y cuando le dice, a ver, muéstrame tu técnica del de, de águila o del tigre, no sé qué madre, si ella le hace, se le mueve el pelo y hace los movimientos y, y los sonidos, me encanta. O sea, es algo cabrón, o sea, me, me fascina que, que haga eso.
1: Sí, pues es una sí. referencia a las películas chinas de los setentas y luego a las japonesas. la Kuchan. Donde también Tarantino era un gran fanático de las películas de Jackie Chan, y es donde todo es exagerado, ¿no? Sabes, O sea, todos los movimientos van acompañados de este rompimiento del aire, ¿no? Uh -huh. Ajá, también creo que el latigazo,
5: un... de la, el latigazo de la barba de Pai Mei son de esos detalles que no tiene precio, que se la pasa sí. así. O sea,
3: y es un elemento increíble. con el que compensan también el tema de la ausencia eh, de efectos digitales, ¿no? que también fue una clave importante de la película, el rechazar hacer efectos digitales y preferir efectos este, a la antigua. Y entonces creo que, creo que los sonidos son clave para compensar un poco las escenas en ausencia de lo digital. Me parece increíble. Me gusta mucho cómo sincronizan el sonido con los movimientos. Es, está muy bueno. Claro. Sí. Otra, otra escena
0: que me gusta mucho es, es la, bueno, aparte o sea, de todas las peleas, y que me gusta también mucho es la pantalla azul, cuando Eso se la luz. Sí, nos falta
4: de toda es esa genial. secuencia en el restaurante. Nos Venga, a de, vamos
0: Porque a darnos también. con las secuencias de las peleas.
4: Ah, bueno, antes de la secuencia, tengo un dato curioso también ahora que, eh, que Felipe dijo este, que es fanático tarantino de las películas de Jackie Chan. Este, Jackie Chan hizo una película que se llamaba Shanghai Noon, donde salía Lucy Liu. Es entonces que este, él decide contratar a Lucy Liu para hacer Oren Ishii y cambió el background del personaje porque el personaje era 100% japonés pero como Lucy Liu no es japonesa este, ella es eh, americana pero con este, ascendencia china y japonesa hizo su personaje del mismo modo de ascendencia este, japonesa y china pero americana. Entonces reescribió el personaje por Lucy Liu. Y eso, eso está increíble también. Que también Oye, ella lo
2: mucho que Dice, bueno, a mí me pueden decir lo que quieran realmente. Cualquier sugerencia. <risa> si piensan que no están de acuerdo con mis decisiones. Estoy totalmente abierta. El único tema que no se va a tocar es el que acaba de ser discutido. Y el que se oponga ahorita mismo. <risa> el cabecho.
4: That's es buenísimo.
5: ese diálogo es maravilloso ese speech, dime si a veces no estás en juntas de trabajo, lo que sea, y tienes ganas de pararte en la mesa y decírselo y decirle, you son of a bitch had anything else to say Now it's the fucking time y agarrar y aventarle a ah. alguien que es un vaso de agua es uh, maravilloso sí,
3: sí. aparte, qué pedo con esa mujer guapísima en oh, todo man. su personaje ¿no? Ah, Lucy empezando Liu justo es desde esa escena de hermosa. la entrada con la música y
4: aparte Lucy Liu tiene... este eh, Ella sí es eh, también arte marcialista. Entonces, eh, es, es algo que también le vino súper bien al personaje porque Lucy Liu eh, hace artes marciales japonesas y chinas. Entonces, eh, lo, lo, lo tenía todo para el personaje. Y su manejo de la katana, eh, o sea, es increíble. Eh, los movimientos. Eh, también, si... Sí, bueno, si conocen un poquito de artes marciales, más de las japonesas, eh, ese tipo de movimientos que hace Lucy Liu con las piernas es eh, muy parecido a varias artes marciales japonesas, donde los movimientos eh, parecen imperceptibles porque no son pasos, sino son como pasitos pequeños, pero el pie atrás empuja todo el cuerpo, entonces no necesitas dar pasos grandes. Es lo que hace en la mesa, es lo que hacen cuando están peleando en la nieve, o sea, es maravilloso. Wow. Y con bueno. la delicadeza
0: que empieza ahí, ¿no? Que se quita los, los, los digo, voy a decir zapatos, que sé que tienen otro nombre, no lo sé, pero se, se, se quita y los hace para atrás, muy, muy, muy Las gentil. Las chanclas. Las chanclas. Las chanclas. <risa> <risa> El, El guaracha japonés.
4: Sí, Increíble. y los hace hacia atrás y eso es muy de... Eh no solamente de las artes marciales japonesas, sino de la cultura japonesa, donde debes quitarte los zapatos cuando vas a hacer una actividad, y no solamente te los quitas y los avientas, te los quitas y los acomodas, porque es parte del respeto que le tienes a tus pertenencias, a lo que vas a hacer, si vas a pelear con alguien, a esa persona, el respeto que le tienes, entonces también es, todo es todos esos detalles son maravillosos. Porque no somos animales,
0: que no somos
2: nada. No sé de civilizar. A ti es que ante
5: todo, ante todo, damas. Ante todo, damas, por favor. Claro. Oigan, y en cuanto
2: a sonido,
1: ¿cómo? Lo que partí no la madre a todo el mundo, pero damas.
5: Pero damas, damas. es porque es con estilo, por supuesto.
1: Sonido, por
2: ejemplo, que me impactó desde el principio y ahora que las, la volví a ver, me vuelve a quedar, es el sonido de la fuente. Cuando están peleando ellas dos. Es impresionante mm. lo bien hecho que está. Muero por una
4: fuentecilla así. Está cabrón. Eso, eso es muy... Ese, ese tipo de escena que es, eh, es hacia atrás. Y están ellas al fondo. Y algo está pasando aquí. Pero es parte de... de, de están divididos en tres
0: planes. En tres planos.
4: En tres planos. Eso es muy de anime. Los animes utilizan muchísimo esa técnica. Donde está una escena... Este, como de como de respiro donde va a empezar el ataque y, y se ve toda la tranquilidad que hay alrededor y entonces lo único que escuchas son los sonidos que hay alrededor en, en la naturaleza o en el este, o en el parque o en donde estés uh -huh. entonces eso también me mama sin que este caso la patrulla ah, es que sí. pasan muchos para ir por acá
0: Sí, exacto, como dice Vaca, esa, esa, esa secuencia de dos o tres, de, de dos o tres planos, son, son cabronas, ¿no? O sea, en este caso, el sonido de la, de, la, de la madera y cómo se va llenando. Se
1: vuelve, se vuelve un personaje, literalmente. Ajá, exacto. La verdad es que. personaje y un soundtrack al mismo tiempo. Es alucinante.
4: Uh -huh.
2: Y pienso que parte de lo que le falta al volumen 2 son estos detalles. O sea, yo pensaba en la pelea de las sombras azules, que es tan bonito, y el detalle de la fuente, o sea, tiene estas sutilezas, el volumen uno de pronto, que es increíble. Por ejemplo, en la animación, cuando vemos a Re Renault abajo de la cama, y cómo se pinta todo de rojo, y empieza a llover la sangre de la mamá, es hermosamente terrible.
1: Sí. esta animación es increíble. Uh -huh. hay un dato sobre la sangre más allá del que ya se mencionó de los 500 litros de sangre pero hay dos datos interesantes uno que también tiene que ver con lo que dijo Pepo de que no, no quería Tarantino usar efectos digitales y el efecto de cuando les explota la sangre así cuando les dan el, el espadazo o el madrazo o lo que, lo que les haga sangrar y que Tarantino lo tomó del cine chino que es que los actores chinos cargaban en su mano un condón lleno de sangre, bueno, de sangre falsa. Entonces, en el momento en el que les dan, se lo explotan o lo aprietan o todo, entonces ¡puff! la sangre explota, ¿no? Entonces, es análogo, hecho uh -huh. de manera análoga, lo cual es muy bonito. Y otro es que muchas de las escenas en blanco y negro, además de por, este, por cuestiones cinematográficas, este Tarantino las hizo en blanco y negro para que la película no fuera censurada por ser tan sangrienta. Uh -huh. Entonces, Exacto. un gran ejemplo, pues es por supuesto la, la, la masacre de la capilla, ¿no? Para que no fuera tan tan impactante el rojo, la decidió filtrar a blanco y negro.
4: Claro. Y de hecho, el eh, MPAA, que es la Asociación sí. de Padres Americanos por la Castidad o algo así, una de esas mamadas que solo tienen en Estados Unidos. No, creo, para no,
1: querétaro no. y ahí te cuento. Bueno,
4: no, pero, bueno para censurar la, la película y para censurar el el trailer, como estaba el rojo, tan rojo, pidieron que hiciera eso, pero pues le salió un poco el tiro por la culata, porque al ponerle los filtros y hacer que la sangre se viera como café y negra, para que no se viera el rojo de la sangre, quedaba como verdaderamente se ve la sangre cuando ya se empieza a secar. Entonces le salió el tiro por la culata, porque se veía más realista aún, la sangre que estaba secándose en las vestimentas de color como cafezoso, este, que es como, como se tiñe la sangre cuando se oxida. Mira. Y, otro, y, dale, dale, perdón, dale, otro... Dale, dale,
2: Dale, dale. Otro curioso es que la única de la lista que muere por espada es Orren Que muere por la Jatori Y al final... Estaba planeado que fuera decapitada, pero lo cambiaron porque quería hacer el punto Tarantino al final de ella reconocer, ay, sí era una espada Hattori Hanzo.
1: Hattori <risa> Claro.
4: <risa>
0: sí, Ajá. tiene todo el sentido. Qué bueno que lo hizo, ¿no?
4: Y aparte de esa escena, al principio también, este es otro de los datos curiosos, es que eh, Oren Ishii, le dice, espero que hayas guardado este, un poco de energía, porque si no, no vas a durar cinco minutos. Y esa escena, desde que empiezan a pelear hasta cuando le da el golpe que le corta la tapa de los sesos, dura cuatro minutos cincuenta y nueve segundos.
1: ¿Qué? ¡Guau! Wow. Eh? In your face. In, In your face, bitch. Tú wrong. no
0: aguantaste ni cinco minutos.
1: <ríe> Hablando de fun facts también, tengo un par así divertidos. Que este, Tarantino no quería revelar el nombre de la novia Entonces en el, en el guión no aparece el nombre de la novia Porque no quería que ni siquiera los actores lo supieran Entonces Ajá. él en el, en, el, en el guión escribe VIP Como si fuera cuando uno dice una grosería y está Ajá. censurada Entonces él en el, no, en el guión usaba VIP Para que ni siquiera los actores lo supieran Pero el nombre se revela antes de que se revele públicamente y se revelen los boletos de avión de cuando ella viaja a Japón, ahí es bueno, prim la primera vez que aparece es. Beatrix Kido pero este, además Kido como algunos sabrán, es una forma de los gringos de llamarle a alguien mijito, como aquí las mamás te dicen mijito, allá dicen Kido que es como niño, chavito este, entonces yes. es, porque eso era ella para Bill era su Kido, su chavita.
0: Por eso me imagino la referencia que hacen cuando dicen el nombre de ella, hacen la referencia a su niñez, probablemente, que están en una escuela y están pasando asistencia, y dice Beatriz Kido, y ella presente, ¿no?
1: A Los lo mejor y es,
0: ajá, es referencia a que el Kido es a, a, a alguien pequeño.
1: Uh -huh. Uh
5: -huh. Sí, que durante toda la primera parte, cuando intentan decir el nombre, sale blipiado también. Entonces realmente no entiendes el nombre explícitamente hasta la segunda parte.
1: Claro.
3: Y la neta es que esa escena del boleto, platicamos hace rato, o sea, tienes que pausar la película para ver eso. No, no hay otra sí. forma. Te
0: pasa muy, muy rápido. De, y, y ahorita, contempla, este, eh, complementando lo que habían dicho anterior sobre, o sea, de, de la sangre y de la, esta asociación de los padres, y es que. En la primera, como dato curioso, en, la primera, en el volumen 1 hay 90 y... Espero que no haya sido trivia de, de alguien, pero es, son 95 muertos en total y en, la, y en el volumen 2 solamente hay 3. O sea, es el contraste. Y que eh, el volumen 1 es para, para adolescentes y adultos y el volumen 2 es para mayores de 13 años. Ok que es lo que querían empezar, o sea, que lo querían hacer con volumen 1 para que no fuera exclusivamente para adultos, pero pues no, no lo consiguieron. Y fue el más B15 o algo así, ¿no? Que no recuerdo cómo, qué es, esa, cómo, cómo es la categoría para, para la que tuvo.
1: ¿Saben eh, eh, que
2: estaría buenísimo? Que hubiera una secuela en la que la hija que presencia como. Dicen los rumores. Es que Mata.
5: dice que va por no, ahí la
3: tercera. Ya no hay rumores. ¿No?
0: Ya está, ya está, ya está, este, ya está, ya está, ya, está ya se gritó, volumen 3. Órale. ¿Ya en producción? Está Órale. antes de producción, o sea, ya está eh, platicado, vamos. O sea, ya hay MBD, ya lo sacaron en Reddit Mail, también así, volumen 3.
2: Porque lo deja puestísimo, como de bueno, cuando bueno. crezcas y si todavía estás amargada por esto, sorry. <ríe> Aquí te voy a estar esperando.
0: Claro, así porque que a según mejor, esto, Por ahí, ahí en, en el su... Dale, dale Pau
5: Perdón. No, porque se supone que la hija de Bernita Green Es la que va a buscar venganza Contra la, ¿cómo se llama? Contra la novia Pero va a estar Apadrinada por Sophie Fatal Porque ella se queda como Como digamos Este, la tut, Como con la tutela de la niña Y aparte se queda con toda la fortuna de Bill Y de y de Renoshi, de Renoshiri. Entonces están hinchados en lana, ella entrena a Nikki y va a buscar a la novia. Sí, supone Eso que por ahí va.
2: otra que les iba a preguntar, ¿qué opinan que sucedió con esta chava franco-japonesa? Porque claramente los traiciona. Y le dice, perdón, te traicioné. Y él le, le está tocando el cuello así como de, no te preocupes. <risa> sí. <risa>
3: pero no, yo creo que yo, yo voto porque vivió y me cuadra el tema de Pau, porque eh, en, en el resto de la película, Bill sabe que eventualmente ella va a llegar a él o sea, lo sabe, está consciente solo es cuestión de tiempo uh -huh. entonces como que no, no juega tan no era tan importante esta, esta chava
5: aparte se supone yo, que perdón, vas feliz. no, que aparte se supone que en el trip de Tarantino que desde hace muchísimos años la canto que cuando llegara 10 películas se retiraba y ya no iba a hacer ninguna más. Se supone que quiere cerrar con Kill Bill 3.
1: Esa iba a ser justo mi pregunta, porque ah, yo he leído exactamente lo mismo que uh -huh. Tarantino dijo que iba a hacer nada más 10 películas y se iba a retirar. La novena. Porque estaba en
0: la octava, ¿no?
1: Once Upon a Time in Hollywood, que a mí me pareció, by, by the way, una película muy desafortunada pero este, bueno, ese es otro tema. Entonces, pues la pregunta sería si va a cerrar su carrera con esta película.
0: O sea, la novena es Once Upon a Time. Sí, la
1: es Once Upon a Time.
0: La pregunta es si va a cerrar
1: su
2: carrera la décima.
1: Esa también es otra. Los vale. Rolling Stones llevan 45 años retirándose, así que... Claro. <risa> con sus farewell, farewell
4: Tours, que ya, o sea, lleva como cinco o seis Tom Brady y también saca otro disco y hace otro Farewell Tour, y Exacto. así, y así.
1: Así, así que bueno. Pero Tom entonces, Brady también. también? Es si esta va a ser la décima película de Tarantino, o si tendrá otra en el tintero, ¿no? Wow.
5: Yo creo que es parte del misticismo que va a manejar.
0: Ok, pues, bueno, vamos, antes de seguir, eh, vamos a preguntar aquí en Clubhouse si quieren eh, comentarnos sobre su secuencia favorita de, de pelea, este, o de lo que hemos platicado, pues adelante, solamente levanten la mano, lo subimos y los escuchamos. Si no, no hay problema. Tendremos otra intervención en unos minutos más. Ok. Entonces, sigamos.
1: Otro fun fact nada más. Esto es una tontería, pero me pareció muy simpático. Que los tenis que trae ella, mm
0: -hmm.
1: en las tomas donde se ve la suela, <risa> la suela dice fuck you.
0: Claro. Aparte, ella solamente usa, cuando usa tenis solamente usa eh, Tiger o Nitsuka
4: son los ASICS. únicos zapatos que usa
0: me encantan yo tengo unos amarillos como de Kill Bill ah, me encantan -da
5: -da. <risa> Cada vez que
3: me pregunta
5: ¿cuál es la mejor muerte para ustedes?
3: Uy. una pregunta o sea, mí, o lo, para de... ustedes
5: la favorita porque no puede
0: ser, no tiene que ser lo mejor A, a, mí, a, mí, a mí, o sea, por, por el tema romántico Me gusta la de Bill O sea, la técnica del corazón explosivo De los cinco pasos Me encanta O sea, porque aparte Por todo el trasfondo que tiene Del, ah, este güey lo sabe No te lo enseñó, no no se le enseña a nadie Y huevos Se le enseña a tu vieja, güey Y con esa te chingan aparte, ¿no? O sea, creo que esas son de las, de las muertes Que más me gustan
1: yo iba a votar por la misma, a mí también. Es la más por poética. El ah, sí. Por el contenido, por el simbolismo de esa muerte.
3: Sí, es muy ñoña. Que, es, bueno, romántica, <risa> diría yo romántica. <risa> es
5: Pero... muy cursi.
3: Ajá, sí, es cursi. <risa> y yo creo que en ese sentido, Chances sí es la mejor. Pero en la parte estética, a mí me gusta muy cañón la de Oren. A, a mí estoy presa... más me gusta. Me encanta así los colores que usan, la, lo, como lo perfecto de la escena, de la coreografía. Está cañón, está buenísimo. Sí.
2: Y a mí también es mi favorita, la de
4: Oren. También la mía, porque. La de los aparte,
2: 88.
4: Ajá, es que tiene todo ese preludio de la pelea del restaurante, cuando, que mata a todos los 88 para llegar a, a Oren Ishii, y la pelea con ella es maravillosa. Es muy sencilla, es muy elegante, y termina maravillosamente, y aparte con ella así de, si sí era una Hattori Hanson ah, amo
3: sí, claro yo bueno. les voy a decir,
5: mi favorita y porque me parece muy sencilla y es de Wey, cualquiera lo podemos hacer, es la de Gogo, porque es, un, es la oh. tabla con el clavo claro a mí me parece maravillosa esa
0: que, dato curioso lágrimas. dato curioso había un capítulo extra en, en Kill Bill, que era la venganza de la hermana de, oh, Gogo. de Gogo, porque iban a ser gemelas, iba a ser Gogo, iba a ser Yuki. Entonces, cuando mataba a esta Beatrix a, a Gogo, iba a haber un capítulo extra donde decía la venganza de, de Yuki. Entonces se iba a enfrentar con, con la hermana de
3: Gogo. Wow, Eso es bueno. Oh, okay.
4: Para la tercera.
3: Oye, ¿qué tal ¿Qué de la gracias. escena eliminada? ¿Fue cierta o no es cierto? No, no supe cuál ah, se, Dicen que hubo una escena eliminada Que iba a ser parte del volumen 2 Donde Bill pasea con Beatrix en algún lugar No sé dónde Y se encuentra con unos tipos un este Como un lidercillo ahí Que fue como estudiante Del mismo ¿Cómo se llama usted? ¿Pai May o algo así O de algún, de, de algún estudiante de Pai May. Entonces bueno, el, el tema es como de, oye tú mataste a mi maestro Así que yo te voy a matar a ti Y el güey se pone así de, cámara, démonos en la madre Y se dan en la madre
0: ah, Aplicándola de cabeza chuequito así de, cámara Me suena muy la barrio no, Ajá, no muy barrio
3: Ajá, no, no, y, y es... Ajá exactamente. Okay. <risa> pues está padre, la, la escena está padre Este, y pues ya Ahí está Beatrix como que Durante su entrenamiento, entonces está todo Guau, oh, wow, es mi héroe
1: Ok
0: Esa no lo sabía y pues bueno, también, este, o sea, doy do, dos datos rápidos, curiosos, y es uno, para los que no saben, que seguramente ustedes lo saben y los que no, pues bueno, ya lo van a saber, es que el jefe de los 88 locos, pues es el mismo que interpreta a Paime. Entonces, si no lo sabían, ya lo saben, es el mismo, que aparte se me hace un súper personajazo, cabrón, o sea, los movimientos de moverse y jojojojo jo, 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 y, y reírse y... La patada en los huevos que le pone Beatrix Y el güey así se inmuta Y se voltea y le parte la mano O sea, cabrón, o sea, es súper chido No
2: solamente no se inmuta Sino que le atrapa el pie Ajá. Con el pito
4: ¿okay? <risa> Claro Con los sí. muslos poderosos Con sus muslos poderosos
0: Claro, y toda esta parte cuando ella ya Se desespera y agarra la, la piedra Y el otro güey ya se lo dice en serio Y le dice no mames, o sea, eres una vieja, una yankee, te gusta comer de compras y la verga, y tal, 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 y este ya es mi brazo, ¿no? Y cuando va con el tema de la madera, dice: Ese es mi brazo y quiero que lo fortalezcas. Y, y, y toda esa secuencia de que está en chinga, en chinga, en chinga, y que está dormida y sueña que le están dando en la madera, y dice, dice: O sea, puta, es muy chistosa, pero puta, esos sueños reflejos están chidos. O sea, la neta es chido que...
1: Hay una técnica real de los monjes shaolines, que se llama algo así, además el nombre es súper ridículo, así las, las bolas de acero, una cosa así, donde en verdad los monjes shaolines pasan horas pateándose el uno al otro en las bolas, hasta que desarrollan una total y absoluta inmunidad al dolor testicular. Y no solo se patean en las bolas, sino que se paran en, en como en pilares y se cuelgan piedras y se cuelgan pesas y se cuelgan oh, todo sí. tipo de objetos muy, muy, muy pesados del escroto para desarrollar esta técnica. De... Y es que tiene este nombre así como en las pelotas de acero, una cosa así. Y, y hay videos, hay videos. Y de nuevo, este monje de Nueva York con el que tuve el placer de entrenar, el monje Xi Ming, hay videos de él donde así le están rompiendo palos así en las pelotas y el tipo así. Como si nada, o sea, los monjes shaolines sí desarrollan esa técnica Wow,
0: No, sí está muy Pardon. cabrón uh -huh.
4: Está muy cabrón No, pues mejor no, no estudio Kung Fu <risa> Mejor no
1: No me lo enseñaron ni, ni y se me lo vean enseñar, Chicos, hasta aquí llegó mi entrenamiento ¿no?
0: <risa> Y el otro, el otro dato curioso que quería decirles Que pues a lo mejor ya lo han escuchado Y es que ya nos habían preparado para esta película la teoría de los, de los fans, porque tampoco está avalada por, por Tarantino, es que en Pulp Fiction, esta, esta niña, eh, Urma Thurman, que es... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Mia
1: Wallace.
0: Mia Wallace, exacto, Mia Wallace, le platica a John Travolta que ella estuvo en un piloto que se llamó eh, Fox Force 5, y les dice que son una una morra que ella interpretaba una morra que era una experta en artes marciales con cuchillos y todo y supuestamente es algo relacionado con con Kill Bill, no o sea es una supuesta teoría que estaba que contaba
1: chistes todo el tiempo es que supo.
0: contaba chistes ajá entonces supuestamente es una una este pues, una teoría no de, de de la banda clavada que no está avalada por absolutamente nadie pero lo cual pues dices tiene cierto sentido y en el mundo de Tarantino, pues seguramente todos, o sea, sabemos que todas sus películas tienen guiños de sus propias y, pues a lo mejor, y es neto, ¿no? ¡Wow! Eso está, está interesante.
4: Sí, como este, que en todas sus películas, la marca de cigarros mm. que usa en todas sus películas es la marca que inventó para sus películas y sale en todas sus películas. Ajá. Es
1: Green Apple o algo así se llama. Red Apple. Red, Red, Apple. Apple. Red Apple Red Apple. Red Apple, Apple.
0: Ajá, Y lo vemos cuando ella llega al, al, al aeropuerto de Tokio Ella va caminando Y hay un anuncio de esos cigarros Entonces está la cajetilla y está una chava fumando Y dice Red Apple Y está el gusano De, de, de la manzana Y la cara del gusano en la manzana es Quentin Tarantino
1: ah, mira. Está
0: estilizada a la cara de Tarantino Órale. Órale. Sí, Está cagado Porque
5: siempre hace cambios en sus películas
1: Uh -huh. También y en un Kill Bill también. Él, como en todas sus películas, él también sale en, en, uh -huh. en Kill Bill y es uno de los Crazy 88. Exacto.
0: Es difícil. O sea, cuando en alguna plática que tuve hace años y después que la volví a ver, eh, dije, güey, lo tengo que encontrar. O sea, está cabrón encontrarlo. No sé si ustedes lo, lo, lo identifiquen, pero está cabrón. Toda esa matanza, esa carnicería que hace en ese restaurante. Fabuloso. y aparte
4: es maravillosa también eh, cómo empieza también es un dato curioso cuando sale Gogo este a ver quién está afuera, cuando esta Orenishi lanza su, mm. este, su la daga que trae en el cabello y Uma Thurman está arriba entonces sale no la ve se regresa baja Uma Thurman y desde ese momento es un one shot baja al baño a este la siguen al baño la toma sale ve bajar a Sophie, Sophie. Y la sigue al baño hasta que suena el teléfono Es una sola toma
0: Ok, ah, está bueno el, el, el tema este De que a uno de los dueños Del restaurante lo hayan vestido con su Voy a decir, bueno, que no sé Realmente cómo <risa> <no> se da <risa> para
2: Brown
0: y, y tiene su cinturoncito así con, con los Triangulitos de Charlie Brown es, está, está increíble, o sea, la neta Yes, de hecho su yes. nombre
4: en los créditos eh, Del personaje es Charlie Brown Es Charlie Brown
0: Ajá. Perfecto, bueno vamos a, a hacer La última interacción con los conectados En Clubhouse, antes de, de pasar En los últimos datos curiosos y a la trivia Entonces si hay alguien En Clubhouse que quiera eh, Platicarnos algo sobre lo que Ya hemos mencionado o platicar Su escena favorita de, de, de la película Adelante, solamente suban la mano Y los pongo en, en modo speaker Para que nos compartan, si no no se preocupen, pueden seguir escuchando Perfecto, no se preocupen eh, Pues bueno este, Pues vamos a pasar ya a los últimos datos curiosos Ya para cerrar el, el episodio No sé si tengan por ahí Algunos que se nos hayan ido venga
3: Seguro hay un montón Ah, y tengo uno bueno, de, justo del, del fondo Que tienen eh, Este contraste que platicábamos hace rato De la primera pelea con Oren Y, y la, en la secuencia De batallas Hay una que tiene el fondo azul ese es en el volumen 1. Y en el volumen 2 aparece precisamente el fondo que tienen ahorita, que es cuando entrena con Pai Mei. En la parte del entrenamiento con Pai Mei es precisamente esta escena y está en fondo, pues ahora rojo. Está padre ese complemento y, y contraste.
1: Y que bueno, esto es algo muy obvio y ya es muy sabido, no es fun fact, pero es, es digno mencionarlo, que este, Uma Thurman no quiso usar dobles de acción. Ella hizo, ella hizo todos los stunts y que además sí pasó por un entrenamiento fuerte de artes marciales y de, y bueno, de, de, de entrenamiento físico durante meses antes de, empezar, antes de empezar el rodaje, y el cual lo hizo a lado de Tarantino. Tarantino hizo también todo el entrenamiento para también entender las coreografías desde un punto de vista más físico.
4: ¿Qué? Solamente para las más peligrosas sí tenía un doble de riesgo, este, que por cierto, su doble de riesgo, no me acuerdo cómo se llama, de Uma Thorman en esta película Pero se lastimó la espalda eh, pero... Se no soy Bell Ah, ella Y no dijo nada para que no la reemplazaran okay. Para continuar En la filmación
0: uh -huh. eh, eh, Alondra nos levantó La mano para, para sí, conversar perdón, es que Sí, justo
6: iba a decir eso Que sí había una doble de Uma que Ella también hizo una película con Quentin este, Que era solamente de ella Y otro chico con coches Que todos eran stunts
0: eh, okay. No recuerdo el nombre,
6: pero sí, sí tenía un, un, una, una doble. A lo mejor, como dicen ustedes, solo para las escenas más, más fuertes, ¿no?
0: Claro. perdona Alondra, no, se, no. se me fue preguntarte si tenías algún problema que tu voz y tu avatar apareciera en YouTube. Ah, no, no, no hay problema. Perfecto, entonces no para sabía, no gracias. quitarte en la, sí, sí, en la edición. Alice también quiere compartirnos con, con nosotros su punto de vista. Adelante, Alice. No,
6: yo un, un dato curioso que no sé si, si ya se lo sepan. Pero el, el Pussy Wagon es, es de él, es de, bueno, se lo quedó Quentin Tarantino, que de hecho lo ocupó para cuando salieron ambas, eh, ambos volúmenes, lo, eh, anduvo manejando por él por todos los ángeles y demás, como, mm, eh, como una manera de, de, de empezar a hablar de la película. Y sale, eh, lo tiene en su casa, lo sigue teniendo, que, que él guarda muchas cosas de sus películas, pero sale en el video de Lady Gaga de Teléfono, no sé si ya lo vieron.
5: Eso me hace sí. De... sí, de hecho, él se los prestó.
4: Sí, y de hecho también sale en el video no, de... Dije, lo
6: presta,
4: ¿no? A sus
2: amigos
4: de repente
0: lo
4: prestan. Ajá. Mm -hmm. Ok. Eso nos fue. En ese video de Lady Gaga, el de Telephone, y sale en un video de Missy Elliott que se llama I'm Really Hot.
0: Cierto. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Alondra, Alice, por, por su aportación. Pues bueno, vamos a... Eh... Si tienen algún otro, si no, ya para pasar a la trivia. Ok. Pues bueno, recuerden que los primeros cinco que contesten correctamente en la trivia, la, la trivia que vamos a mencionar en la caja de comentarios de este video, pues bueno, se van a llegar, se van a llevar un, el reconocimiento de todos nosotros eh, con bombo y platillo. Y pues bueno, cuando tengamos patrocinadores, pues les haremos llegar un bonito obsequio y podríamos entrar en pláticas para participar en uno de estos eh, programas de eructitos del cine pues bueno, ¿quién empieza con su trivia? a ver sí. yo
2: chicas, chicas la pregunta es, dos puntos <risa> ¿cómo se da cuenta Beatrix Kiddo que pasaron cuatro años
0: hey. Esa este es qué excelente buena, pregunta eh. porque yo hasta la fecha me la sigo haciendo. O sea, digo, tampoco Muy he investigado buena. más, pero... O sea, no. Perfecto. Entonces, ¿ahora quién sigue?
5: Yo, antes de que me la gane, ya se me acabaron en Facts mis preguntas. <risa> este... <risa> ¿Por qué Hattori Hanzo decide esconderse en Okinawa, en Okinawa y por qué un restaurante de sushi?
4: Oh, uh, buenísimo! Hey,
0: esa es ruda, ¿eh? No la sé, pero parece ruda Dificultad oh, un 8 yo creo <ríe> Muy bien
4: ¿Quién sigue?
3: A ver, voy con una básica uh -huh. ah, Vas, vaquita No, 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 vas, vas Ok, ok, bueno, esta es básica, pero pues hay que verla Hay que buscarla ¿Cuál es el nombre Del lugar Donde se encuentra... Beatrix con este hombre, ¿cómo se llama? Esteban.
2: Esteban.
0: Ok. Bien, bien, bien. Es buena.
4: A ver, este, yo tengo la, la mía. Es eh, Gogo Yubari. Este, utiliza un arma para pelear contra eh, The Bright. ¿Cuál es el nombre del arma? ¿Cuánto pesa y cuánto mide de largo?
0: que es bueno. real. Ok. Esa es cabrona. ¿Qué, qué, 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 qué. Esa escena, cuando ella la usa, es increíble. La neta, está cabrona. Bueno. Dije, hasta dan ganas de, 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 de intentarlo.
4: Sí, yo es he visto... un muy buen personaje. <ríe> sí. <risa> sí. Entonces, y yo he visto a de de la usar ese tipo de armas. Y son así, usadas con con inercia, porque lo que, lo que ocupan esa, esa arma es la inercia que, que les da el movimiento con la cadena, la bola, porque de parte tiene una bola y del otro lado tiene otra, es como un mango. Uh -huh. Entonces, este, lo que utilizan para el ataque y para que sea tan, tan peligrosa esa arma, es la inercia que le dan con los movimientos. Eh, si ven cómo se la
0: dan
3: el cuello, cuello, la en, la cuello abuela, en
0: las piernas, en
4: las piernas, los brazos, todo. Y eso es prácticamente Kung Fu.
0: Claro, para hacer más polea, claro.
1: Uh -huh. wow. La mía, la verdad, está un poco barco, porque yo sí lo mencioné. O sea, yo sí dije este fact, y obviamente voy a, va a ser sobre música, pero ¿cuál es la única película de Tarantino en la que comisionó a un compositor a escribirle el score?
0: Ok. Muy bien. Pues si uh -huh. ya llegaron a este minuto... Seguro saben la respuesta
1: mm.
0: Perfecto Y pues bueno, yo pues tengo que poner Una, 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 una facilita y divertida Porque pues ya su, su nivel estuvo un poco más alto Y es ¿Cuál es el nombre Clave De los integrantes del escuadrón De asesinos de víbora letal Incluyendo El débil Es facilita mm. Les va a quitar un rato de, de estarlas buscando, pero pues bueno, se van a divertir. Según yo, ya estamos todos, ¿no? Perfecto. Pues muy bien. Sí, dime, Alice.
6: ¿Puedo sugerir una?
0: Sí, claro, adelante.
6: en dónde aparece por primera vez, seguro, los que están ahí, seguro se lo saben, pero, ¿dónde aparece por primera vez, el nombre, de, de Atexquido?
0: Ok, perfecto.
2: Fue mencionado a lo largo y se de... Dijo, y se
0: dijo, se dijo, Está bueno. Es
4: decir, y Se dijo. Vean Perfecto. el episodio.
0: Vean el episodio y podrán contestarlo. Muy bien. Pues bueno, pues ahí están las trivias eh, con la colaboración especial de Alice. Y pues bueno, recuerden los primeros cinco que contesten correctamente, pues bueno, se llevarán el bonito y el reconocimiento de toda la mesa. Y pues bueno, ya estamos. Que no y... es cosa menor. Que no es cosa menor.
1: <risa> y pues bueno, lo físico
0: las últimas dos preguntas, y, y es como saben, yo eh, ranqueo las películas en IMVD y las publico en, mi, en mis redes sociales, y en este caso pues toca sí. hacer Kill Bill, y me gustaría más bien que en lugar de, de, de hacerla por volumen 1, volumen 2, que ya nos quedó claro, que tienen una preferencia como película eh, general o como, como este pues sí, de, de una solo de un pues como una sola, digamos de las cuatro horas y media que hubiera durado, como era la idea original, ¿cuánto le ponen del 1 al 10? Patty dice que 10. Sí,
5: este sí es de mis favoritas. O sea, es muy Au, sesgada lo opinión 10.
0: Pepo dice que 9.5. 9.5 <risa>
5: Porque la perfección existe
0: Felipe dice 9 Y Vaquita ya no alcancé a ver
4: Este, yo le pondría Híjole Es que, por ejemplo, a la primera le doy 9.5 Y a la segunda 8 Entonces el promedio sí. son 9.17 9.17 Son 8.75 <risa> Ay, no estés
2: causando controversia. Sí. Decídete, números con redondos,
3: hacerlo. a ver. Necesitamos más.
0: Yo, yo en es este caso,
3: opinión.
0: yo le pongo un 9.5, sí. 9.9.5. La verdad es que sí, estuvo bastante bien. Le faltaban algunos temitas. O vieron como su, con temas sueltos que yo, CAFA, necesito para mi, pasta, mi paz cerebral... Por eso nada más le pongo el, el 995. Pues muy bien. este Y la última es pues, la recomendación. ¿Qué están viendo ahorita o qué vieron que nos puedan recomendar a todos los que nos ven? Y en este caso que nos escuchan en, en, en Clubhouse. Eh, ¿Y en qué plataforma? ¿Quién empieza?
2: Pues lo que pasa es que yo estuve la semana pasada y la verdad de el martes pasado a hoy. Nada más tuve tiempo de ver Kill Bill
0: No le echas ganas No le echas ganas
2: No he tenido tiempo, amigos Pero les recomiendo, obviamente, Luis Me Ok La
3: novela de domingo, por supuesto Claro Muy
0: bien ¿Tú, Pepo?
3: Pues nada Estaba viendo Star Wars La animada, ¿cómo se llama esta? de Clone Wars Ok la verdad es que la abandoné hace como tres semanas este, y he visto algunas películas repetidas Annihilation, fue la última que vi de Netflix con Natalie Portman ya es, creo que es del año pasado o hace dos, pero está buenísima y pues okay. no sé, no, no tengo muchas más cosas nuevas
0: Ok ¿Tú Felipe?
1: Pues llevo un rato enganchado porque es larga como la cuaresma y estoy, fa, finalmente estoy a punto de terminarla ...con la serie de vikingos... Sí, ...y la sí. verdad es que... ...me está encantando... Me está, es, ...es tremenda... ...y el nivel de producción es brutal... ...y lo que más me gusta de la serie... ...es este... ...lo accurate que es históricamente... ...digo, probable, probablemente hay alguien que diga... ...no, tal momento no... ...pero sí es muy cercana... ...a la, a la historia real... ...de las, de las este, expediciones... ...vikingas y demás... ¿no? ...entonces la serie es absolutamente brutal... Y hace no mucho vi una película china que me rayó, me voló la cabeza, que es Dead Pigs, eh, Cerdos Muertos, de una, sí. de una directora que se llama Katy Yan. Katy Yan. Y maravillosa, maravillosa, maravillosa.
0: ¿Qué género es esta?
1: Pues es como, es muy narrativa, es absolutamente sí. narrativa. Es la historia de una familia a lo largo de generaciones durante, la, durante sí. el periodo de Mao Zedong. Este, durante la famosa revolución cultural, o como al, al menos así le llamó Mao, y pues sí, pero tiene este rollo como, me atrevería a decir, de realismo, fan, de realismo mágico, pero desde el punto de vista chino, lo cual ciertamente no lo hace ni remotamente cercano a Gabriel García Márquez, pero, <risa> este, pero sí tiene estos toques okay. de realismo mágico muy, muy bonitos, y es una belleza de película. Okay.
0: Lo, lo preguntaba porque ahorita estoy como un poco inclinado al cine este coreano japonés pero de, de terror entonces dije a lo mejor y es es de terror y la, la pongo pero de todos no, modos la, la pongo para nada, en la lista para, para nada,
1: ver. nada para nada es una película de hecho que tiende más hacia la belleza que hacia cualquier otra sí. cosa
4: perfecto ¿Tú ah pues yo eh, la, la semana pasada les había recomendado invincible ya la terminé de ver tienen que verla, es una serie animada de superhéroes, pero pues es clasificación C. Está muy bien hecha, este, no decepciona para nada, si te quedas de qué chingados, muy buena. Y también eh, otra que, que vi también, que acabé de ver esta semana, es una serie de HBO. Ah, la de Invincible está en Amazon, en Prime. ¿Sí? Y la otra es una serie de HBO que es Total y completamente recomendable. Es una pinche obra maestra. Se llama Succession. Es sobre sí, una sí. familia Uber, Uber, Uber rica del 1% y cómo va manejando sus negocios, las traiciones. Todos los personajes, todos los actores lo hacen increíble y todos, absolutamente todos los personajes, son mierdas humanas. Pero sí. está increíble, súper bien escrita. Te, te mantiene al filo todo el tiempo, se te pasa rapidísimo. Hay dos temporadas en HBO ahorita este, y la tercera sale este año.
0: Ok, perfecto. E esa es la que, la que tengo que poner en mi lista. Desde la otra vez que la mencionaste, la, la, la voy a poner en mi lista.
1: Okay. Sí, las dos están buenísimas. Invincible tu y Succession. Perdón, habría que subir todas estas recomendaciones a los chats en común, ¿no? Y okay. si posible, con enlaces o esto, ¿no? Porque luego Halo. es muy fácil perderlos Y este, creo que, a ver Cafa, a lo mejor te estamos dando un poquito de chambita extra Pero bueno, no, porque nosotros mismos lo podemos <risa> Sí, o sea, ustedes
0: me dan y ajá. yo lo paso al, al, al canal de Telegram Y, la, y, y mando las recomendaciones que, que se, se salieron en el, en el episodio Y ya los podemos guardar como, como Exacto, mensaje va, destacado va, sí. Y ahí sí. ya podemos ir Qué buena idea, Jalo, me lata ah, no. Va, va, va.
5: Este, no. oh, yo ahorita, la verdad es que no he estado viendo mucho, digo, fuera de la recomendación de Pati de la novela de los domingos. ¿Cómo se llama? No, pero bueno, ahorita de lo último, por ejemplo, vi un documental en Netflix que se llama The Sons of Sam, que es ahorita un, un caso de asesinos seriales en, en Nueva York en los 70s, 80s, más o menos. Y de ahí, la verdad es que me he estado yendo un poquito más a la nostalgia, porque he estado viendo la serie de The Mighty Dogs en Disney+, Plus que es más nostalgia que otra cosa, porque que la cosa más ñoña del mundo, pero es un poquito como esta limpieza de paladar, ¿no? Para ver algo como que no pensar, ver algo muy light. Este... Y otra serie que igual he estado viendo, que igual es una comedia de más pero esto es más en, como en torrens. Este Se llama Girls Five like Ever Que está muy divertida Es una Es una banda de chicas de pop de Que eran como lo, Como, eh, como sync En los 2000s y ahorita en sus 40s Que quieren regresar
0: okay. Entonces
5: está, está Muy entretenida la verdad wow. Bastante
0: Pues bueno eh, en yeah. este, este, sema, este fin de semana Fue un, semana, un fin de semana Triste y oscuro eh, porque no, no, no vimos nada de, de, de caricaturas <ríe> Y vamos a empezar con Sailor Moon, lo, lo vamos a posponer para, para este fin de semana Pero, sin embargo, eh, adelanté con, con una cosa, terminé Mr. Robot, por fin wow. Bueno, la tercera temporada, me falta la cuarta temporada
1: Por serie Ever
0: Increíble, totalmente recomendable Es una serie que solamente Lo único que, que, que puedo decir es que es Un hacker y ya Si digo algo más, es spoiler Entonces es
1: Ese es el otro spoiler, que es perfecta
0: <risa> Que es perfecta Me falta ver la cuarta temporada Entonces la, la, la voy a buscar alternativas Porque no, no está disponible, la estaba viendo en Prime en Amazon Prime, pero no está disponible ni para renta ni para nada. Simplemente Entonces, está hay ahí que anunciada.
1: hackear la casa, es parte del, del, del gusto de ver Mr. Robot. Hay que Hac
0: hackearla. Hay que, hacke hay que hackearla. Y este de hecho, el primer episodio es con error, eh, error 404, que es no, el, prim el primer eh, episodio de la cuarta temporada. Entonces, eso, eso incita a, hacer, a, a buscar otras opciones. Este, también... Vi la, la, peli, la serie de You On, de, de Netflix, eh, original de Netflix, de las películas, de, 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 uh, del origen, de hecho se llama. Y este, es cortita, son, son seis episodios, duran 25 minutos cada uno. Me la chuté muy rápido. Eh, no se las recomiendo como tal, pero pues, bueno, si les latieron las películas, pueden echárselas. Y el día de hoy a la hora de la comida de, de, de mi trabajo, me subí al tren. Vi el último episodio de, de Luis Miguel de la...
3: Mañana empezaré con el
0: primer episodio de, la, de esta. Entonces creo que ya voy justo como para llegar al, al, al último episodio y verlo con todos los miles de mexicanos que le están viendo. Entonces, esas son lo, lo, lo que traigo en la mesa este fin de semana, bueno, para esta semana. Y pues ya los que nos escucharon, ya están las... las Sugerencias, de todos modos A, a, a buena idea de, de, de Felipe Me van a hacer eh, Me van a poner en el chat Sus, sus recomendaciones de, este, de esta semana Las voy a poner en el canal de Telegram Que pues para los que nos ven Y los que nos escuchan En, 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 en Clubhouse hay un, hay un canal abierto Solamente en Telegram Nada más buscan eructitos del cine Ahí está, se pueden este, meter sin ningún problema No necesitan la autorización ni nada Y ahí se van a dar este Todo lo que, lo, lo que subimos y pues bueno ahora sí ya se nos fue el tiempo muchas gracias por iluminarnos con toda su sabiduría y sapiencia y conocimientos y, y, y fanatismo de, de, de esta película muchas gracias a los que se conectaron a Clubhouse y pues bueno este pues despídanse.
2: adiós
0: <risa> bye, bye. Perfecto, muchas gracias Y pues sigue el, el comercial Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales Como Eruptitos del Cine También pueden escuchar este episodio este, En su plataforma favorita de podcast eh, iTunes, Spotify Y pues como ya les había dicho En el canal de Telegram para seguir este, La pista de esto, los nuevos episodios Y donde inició todo esto en, en YouTube y recuerden si ya llegaron A este minuto, por favor ayúdenos Y suscríbanse no Suscríbanse, denle pulgar arriba y píquen en la campanita que nos va a ayudar mucho para seguir produciendo estos episodios y como adelanto, la próxima semana tenemos el cine de fantasía y vamos a hacer un cambio totalmente radical y vamos a platicar de la película de Op. así que va a estar muy lindo el próximo episodio, no se lo pierdan, recuerden que todos los jueves 12 del día 9 muchas gracias por venir muchas gracias por conectarse a, la, a todos los de Clubhouse y nos vemos el próximo jueves Comienza.
3: Chao,